0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Музыка западная. Слова народные. То есть ваши.
2: Сергей Стилавин и его
1: Друзья, среда инструментальная. Здравствуй, друг ситный Владик.
3: Здравствуй, Сережа. Ну
1: и наконец чудеса иногда mm-hmm. случаются. Это Тим Керби. Да, я да. здесь и
3: сегодня дальше а, да. Так сказать.
1: деньги зовут. Точно. Тим, да. давайте хотим поздравить.
3: Меня, спасибо. Нет, нет,
1: нашего Васеньку с днем рождения. Как говорит сам Васенька, сиди дома, не гуляй. Да, да, Вася с днем рождения, да. Ну и в сообщение.
4: 6, в 6.52 пришло сообщение. Передайте Сергею Валерьевичу, что пятая часть будет. Подпись Д. Mm-hmm.
1: Ну, да. прекрасно. Это, это вот мне нравится. И, ребятушки, я для вас сегодня приготовил, ну, конечно же, с помощью э, нашей замечательной аудитории. То есть с помощью вас же самих, вам же и приготовил.
2: Mm-hmm.
1: Да. А вот, кстати, почему у нас нет, вот интересно, или есть такой опыт, но в России как-то не встречало, и за границ тоже. Приходишь, например, в ресторан uh-huh. со своими продуктами, а тебе профессионал uh-huh. делает блюдо из нее. Uh-huh. Интересная да, тема. Потому что, опять же, без накрутки на мясо колбас, uh-huh. колбаса не пойдет. Так вот, ребятушки, значит, вы знаете мой почтовый адрес он простой -стилаintсобакбк.ру. И вот Антон из Москвы 40 лет прислал мне, ну, видимо, обнаруженную а, в на просторах uh-huh. суверенного интернета. Я, кстати говоря, вот... А, После первого ноября. Нет, вот готовлю, мы же тут все готовимся, в Новый год будет у нас так называемая межпрограммка, ну, это когда включение неожиданные включения mm-hmm. в, в mm-hmm. чей-то эфир вот других э, голосов, mm-hmm. не чужих и не чуждых других. <laughs> вот и значит, соответственно попросили наши редакции подготовить воспоминания о самом главном событии уходящего года. Вот не знаю, им вам уже звонили, наверное, Вам тема. предлагали? Я Может, вам передаю. уже ушел. Пере- под... Передаю. Год еще не ушел. Вот. и я как-то Но вот так не, вот...
3: мне ничего не передается. Я, я... самый последний, кто узнал. Самый последний. Last над... А, лист над Только не вот. надо слезу The выжимать. Да, так вот, ребяточки. Yeah. И, значит,
1: я так на память не надеюсь, потому что иногда кажется, что события, которые происходили в прошлом году, оказывается, случились три месяца назад. Вот, поэтому так полистал а, немножко список событий. Их регулярно обновляют uh-huh. в различных, uh-huh. на различных ресурсах. Вот обнаружил, что в этом году принят закон о суверенном интернете. Это очень хорошо. Uh-huh. Это очень хорошо. А, я помню, значит, в моей В моей юности была суверенная демократия, вот, а потом вот суверенный интернет, это хорошо, это гораздо лучше, чем суверенная демократия. Так вот, товарищи, я благодаря этому интернету Антону Г. из Москвы, ему 40 лет, значит, получил фото. То есть uh-huh. либо фото, либо скан, но это не важно. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Пометуя вашу гражданскую позицию в некоторых вопросах, направляю на ознакомление обнаруженную, а теперь внимание, письмо uh-huh. пришло как uh-huh. народному омбудсмену, памятку жертвам домашнего насилия. Uh-huh. Сейчас мы узнаем, что это такое, наконец. С чем это едят? С кем? С кем? Приёмная НОС Народный омбудсмен Сергонин. Ребята, я был в шоке, потому что я лично реально не не, не ожидал. Вот мне не первый год, как бы так сказать, живу, и не ожидал, что настолько, как бы вот насилие бывает разнообразным. Ну, Антон пишет, что отмечу: он пишет так: отмечу, что в части домашних боксеров там список э, признаков домашнего насилия, я сейчас его оглашу. В части домашних боксеров, ну, это тот, кто
3: приходит и, например,
1: женщину об колено. Да. Да. или еще как Потому что он же крепкий Он же сильный И он... женщины
3: тоже Ру-
1: Рукастый Вас била женщина?
3: Ka-, это было бы очень ну, Как сказать Первая и последняя Такая
1: ошибка А если вы игричах? Смысл? Как
4: бы Но, форшпиль с точки зрения удовольствия. Ножом? Погреб... <смех> Нет, <смех> не ножом. <смех> ну, Но, короче, удовольствие <смех> <смех> ножом сложно получить. Ну, короче, чтобы победить <смех>
3: меня, <смех> надо было бы использовать оружие. Хорошо, хорошо, я понял,
1: все, я понял, вы психически неудержимы. Да, так вот, в части домашних боксеров, пишет Антон, я полностью солидарен с вами и с памяткой. Однако настаиваю, что милые дамы, которые, несомненно, являются авторами вышеперечисленного меморандума, должна ответить перед общественностью за свои слова. На основании вышеизложенного руководствуясь здравым смыслом, как говорится, факт тот, что вот что, а если что-нибудь, так вот тебе и пожалуйста. Убедительно прошу вас, Сергей Валерьевич, поставьте ситуацию на вид, примите меры. А теперь, внимание, памятка для жертвы домашнего насилия. Насколько я понимаю, речь идет о Калининградской области. Потому что значит, памятка разделена на две части uh-huh. Вертикальные uh-huh. столбцы mm-hmm. Слева признаки э, значит, насилия и, и крупными буквами Твоя жизнь в
4: опасности uh-huh. а Справа статьи?
1: Нет, а справа телефоны, куда можно жаловаться uh-huh. Так uh-huh. вот в этих телефонах, например, попадаются среди них э, Есть, э, соответственно, некая общероссийская горячая линия вот, с есть. номером 8800 и так mm-hmm. далее, бесплатный, да. Но дальше идут э, сплошь калининградские телефоны. Mm-hmm. Например, Союза женщин Калининградской области есть такой союз женщин. Mm-hmm. Мир женщин это другая организация. Нет, запятая насилию, нет, почему-то нет, с запятой.
3: Просто чтобы было точно правило написано. Нет, но это неправильно. Там
1: не не должно быть никакой Ну, запятой. Но они дописали, чтобы как бы было ощущение, что это очень грамотно. Дальше. Отдел социального служения и благотворительности значит православной епархии. Но что интересно, еще есть католический благотворительный центр. Я так понимаю, что проникают, значит, вот видите, Калинград окружен со всех сторон сушей. Я имею Вражеской. вражеской, да. То есть там <с Литва и Польша. Я не помню, если с Белоруссией граница. Ощущение такое, что она, если есть, то она как бы очень небольшая.
3: Давай изучим. Но это не
1: важно. В любом случае, будучи окруженными либерастическими режимами, вот, в Калининград, как на полигон, проникают вот эти рекомендации. Итак, я вижу, что... Здесь есть, конечно. Границы с Белорусью нет. Вот, видите, все. Это Стоп, машина, приехали. И вот, значит, да-да, отличная музыка из фильма Спрут. Он обвивает своими склизкими присосками. Так Калининград. Так вот, на последнем месте, то есть на, в третьем, так сказать, разделе, тут есть то, с чем я согласен. Значит, муж унижает, обзывает, бьет, выгоняет из дома. Это все сомнений не вызывает, но это в конце списка. Поднимаемся выше. Это второй. Uh-huh. А на первом месте просто шедевр. Если муж, в скобках сожитель, то есть твоя жизнь в опасности, если. Если, uh-huh. если муж, сожитель, ограничивает в общении с подругами, запрещает читать определенные книги и смотреть определенные фильмы. фильмы. Тогда надо звонить. И, наконец, а ребята, фантастика это... Тим, фантастика. Настоящая фантастика. Okay. На первом месте, вот uh-huh. я бы сказал там, в красном углу ринга. Oh. Домашнее насилие это, если муж ограничивает тебя... Финансирование. Браво! 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 Если муж ограничивает финансирование. Круглосуточно. Адрес ру
2: Фамилия Стилавин, 2
1: Гениально. То есть, если, например, ну, мне так кажется, вот, я не знаю, мы все общаемся все-таки с людьми более-менее своего круга, и я этим ощущением не доверяю. Потому что, когда мне люди пишут, например, Сергей, вы там вот об этом говорили, но среди моих знакомых таких нет. На что я, естественно, отвечаю. Ну, конечно, милочка нет. Потому что ты же окрузил, окружила себя теми, с кем тебе удобно, комфортно, кто mm-hmm. разделяет твое мнение. И если ты не такая, то и они, по большей части, не такие, правильно? Да. В высшие круги тебя не возьмут, как uh-huh. всех нас, да? В низшие нам не хочется. Ну, я имею в виду, низшие по социальной лестнице, да, по какой-то там, на ступеньку, на две даже, неважно. Э-э, люди общаются с себе подобно, это нормально. И я, естественно, не знаю, честно, я не знаю в моем ближнем круге женщин, которые бы, ну, по крайней мере, мне бы сказали, что их муж или мужик бил. Uh-huh. То ли они себя так ставят.
3: Да, это, как, это то, что ми, вне мира моих состояний. То ли они себя так да. ставят,
1: что это становится невозможным, то ли они просто мои, э, мой круг общения. Это женщины-не дуры, которые при знакомстве с мужчиной узнают его сначала. И если они видят хоть малейшую опасность, то перестают эти контакты развивать, правильно? Они mm-hmm. а то, что значит, э, вот смотрят, какие у него плюсы, а дальше начинают его исправлять или там и так далее ну mm-hmm. Таких у меня Знакомых нет. Я верю, что есть домашнее насилие, но где-то, где-то оно, наверное, есть, к, к огромному сожалению. Но то, что в домашнее насилие, вот люди, которые прикрываются там и ксендзами, и батюшками, и различными мирами женщин и ага. союзами, вписали еще и ограничения финансирования
4: да, 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 этого проекта.
1: Ребята, я представляю себе следующее: да, я понимаю, вот у нас тут дамочка, которая все не хотела сознаваться, а потом призналась, королева красоты за шейха из-за Какого-то индонезийского там или mm-hmm. еще mm-hmm. кого-то вышло, не помню. Ну, да. из Бахрейна, там, неважно, да, да, да. все никак, а все отпиралось. Нет, мы, мы не разводимся, потом все-таки пришлось сознать. Я вот, честно говоря, не понимаю, зачем надо упираться, если факт есть. Ну, mm-hmm. факт есть, что упираться-то. Но я понимаю, что если, например, говорит, например, шейх ограничивает финансирование. Вот у шейха, значит, безлимитный счет в банке, э, которым угу. он рулит, да, и он не может, падла, отслюнявить ей лишний ну, миллион ты. долларов, да, это, я понимаю, ограничивает финансирование. Но когда, но когда мужик, но когда, мужик, да, но когда мужик, мужик просто пресекает э, неоправданные траты, угу. что, к сожалению, у наших женщин, я не знаю, как на Западе, может они там в этом смысле лучше, в том смысле, что они более независимы, их, им оскорбительно мужика Ну, брать деньги.
3: Независимые, значит, без мужа. Да,
1: ну вот. Но когда когда мы все знаем, что у наших женщин, не у всех, у многих, есть такая особенность. Значит, они способны, в отличие, кстати говоря, от наших чиновников многих, потому что мы же год от года видим, средства выделены, но не освоены. Ну, Путин каждый год их ругает. Выделили там 5 миллиардов на какие-то программы, а они к концу года освоили там 10% или или 40, а остальные бабки просто лежат на счете, и ну, ими не пользуются. Женщина, нет, нет, нет. Женщина Мы... в отличие от этих ребят, она может освоить весь бюджет. <св-ха> вот сколько не дай, все будет потрачено. Вот мне сейчас мужик, любой мужик, который нас слышит, вот скажет сейчас, вот я увижу эти голоса. Да, прав, Серега. Потому что, вот смотри, попросит, например, милый, дай мне, например, 2000 я хочу купить колготки. Ну, к примеру. Ага, да. Вот. А ты ей, например, по ошибке дал Три она <свят> покупает колготки на две, но штука будет потрачена тоже на, на что-нибудь. Обязательно. <свят> сдачи... <свят> короче, сдачи не будет. Но кэшбэк. Кэшбэков, как да. говорят <свят> в платежной системе мира. Ну, вот. И вот это огромная проблема. И теперь, значит, женщинам пока что в Калининграде, это окруженная, опять же, вра- врагами территории... Да, да, да. Им начинают впаривать в головы, что <свят> насилие заключается в том, что женщине... Не дают денег столько, сколько она может потратить. При том, что мужчина является не нефтяным миллиардером, не олигархом, а просто человеком, у которого есть определенная зарплата, и мужчина рачительно, как правило. Опять же, я общаюсь с такими. Я не общаюсь с теми, кто пропивает зарплату. Нормальный мужчина рассчитывает, сколько надо, чтобы выплатить кредит, заплатить за ЖКХ, оставить на бензин, на еду, на ребенка. А женщина ведет себя как повеса, как ребенок, который тянет.
3: Сергей, напоминаю, что суд многих НКО и женских феминистических организаций, это уничтожение семьи и вот еще а, кусок а, доказательства. Да. Ну вот такие слова. Значит, ну а дальше
1: письмо следующее начинается у нас, да. от Никифора.
4: Ой, красивое имя какое, а? Никифор. Повезло мужику.
1: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Для начала хочу поблагодарить вас за слова поддержки в ответ на мое предыдущее письмо. Но у нас вот завелась такая когорта авторов, прочтенная в рубрике Нос. А теперь внимание, Владик, как давно это было? 15 июля. Ой, в новом, кстати, тут просит вас найти в вашей фанате для иллюстрации этого письма мелодию Уном. «Ун пам», то есть э, «Мужчина и женщина» а, из есть. фильма, mm-hmm. да, есть у вас конечно, такое? Есть, В новом письме хочу поведать о том, что произошло со мной с того времени. Адреса электронной почты меняю, так как хочу остаться неизвестным, но мое настоящее имя начинается с «Н». Ну, то есть Никита Николас mm-hmm. Сафронов. Да, Ничипоруп. Николас? Никос, Никос, Никос. очень талантливый. Н- да, художник. Не ни- статин, это статин. не то. Статин? Это неприятное <с- ощущение, <с- когда <с- открываешь <с- душу, а в нее будто бы бросают окурок, и все сгорает дотла. Ау. Oh. Hmm. «Был я ни жив, ни мертв». прям как в сказке. «Спал, ел, ходил на работу, потому что так надо». Ну, произошла трагедия лично, понимаете. Как в тумане прожил несколько недель. Понемногу начало отпускать. Заметив это, друзья настойчиво стали советовать советовать мне развеяться, установив
3: тиндер. Как переводится тиндер? Щепка. Спасибо, Владик.
1: Ну, то есть щепка, от которой разгорается костер. На самом деле
3: название очень хорошо
1: идет.
4: По-русски лучше переводить спичка.
1: Ну ничего, щепка, отлично. Зарегистрировался по свайпал. Свайпал это когда палец а, делает это... нехарактерные движения в бок. Типа, да. кого то отметил он там. Ну да? то есть нет, да, нет, а. да, нет, да. Но, как бы так сказать, чтобы никого не обидеть, меня откровенно обескуражил нескончаемый поток пустых, как пробка инстаграмщиц, желающих стать содержанками растатуированных э, любительниц венца, когда рука, украшена какой-то хренью, держит бокальчик, не пустой, феминисток и инфантильных максималисток. Но это те, которым все должны. Спустя некоторое время я почувствовал себя... Ассенизатором А вы знаете, делал... какие сейчас ассенизаторы? А, они...
4: прибыльная. Да, блин,
1: дело то, золотар... <свят> золотари, это дело прибыльное. Но дело в том, что, как бы так сказать,
4: За вы имеете да?
1: <свят> да. Конечно. <свят> ну кто-то должен делать это. Ну, это важная социальная ну, конечно, миссия откачивать. Конечно, <свят> 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 были из <с> первого скачать. <свят> не <свят> скачают <свят> не в чувак.
4: Откачу. А эти качают тоже неплохо Не вроде не нефть, а выхлоп есть Извините, в хорошем смысле Я ни в коем случае не издеваюсь Без
1: выхлопа, мне кажется, никак Хотя бы чесночного Конечно, были из первого взгляда неплохие девушки Но при встрече выяснялось Что им нужен был А теперь внимание, что за аудитория в Тиндере так. Кто-то безропотный
2: mm-hmm. Понимаешь? Mm-hmm.
1: Тихий такой, знаешь ли Забитый mm-hmm. Забитыш и дабы избежать дурных мыслей, я с головой погрузился в работу. Лучше быть одному, чем вот все это расхлебывать. Но одним утром в мой мир вошла она. С этими словами, кстати, в студию вошла наш прекрасный редактор новостей. На майке надпись Stay Simple. Оставайся простым. Да, ну продолжим продолжим завтра. корреспонденции круглосуточно.
0: Адрес стилавенсобакабк.ру
2: Фамилия Стилавин 2Л
5: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
2: 80.
1: Так, ну что же у сегодня у нас 6 ноября, хороший праздник, празднования в честь иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость, вот, международная неделя науки и мира, вот, но вот тут одна, одна, одна история, я сейчас не буду обращаться, я людей науки уважаю. Но, значит, да, такая, такая история, значит, а, пи, которую как бы не, на нее не очень сильно обращают внимание, говорят, что ну да, вот как-то так, да, получается, и делать с этим ничего невозможно, но, а, значит, все последние, не знаю, лет за тысячу, наверное, mm-hmm. может быть, или за 500, за 300, а, новейшие разработки вооружения, они произошли в научной среде. Вот, а тут как-то ага. вот международная наделя, неделя науки и мира. Ну, война двигатель прогресса. Вот, это, вот да. это факт. Очень да. хорошо. К сожалению. Давайте так. Давайте по Уэллу. Ну, война ⁇ это мир.
3: А к большому счету, да, благодаря это, ядерным это оружиям, да, мы, мы сдерживаем вас, да, мы проклятых. А мы-то чего? Что нас держит? Мы не собираемся ничего нажимать. И промышленная революция началась, чтобы делать это в Ну, просто чтобы вы были в курсе. Да, да. Международный день предотвращения эксплуатации
1: окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Ну, это имеется в виду ретьев. День шведской культуры Финляндии. Значит, фины, э, давайте, это вот скорбно это говорю, никак не могут избавиться от ощущения благодарности шведам за то, что были их вассалами. Вот, но, например, э, дни русской культуры в Финляндии, мне кажется, как бы отсутствуют Вот, но это типа, знаете, вот если бы в Африке где-нибудь в Конго, например, был бы день
3: рабовладельца Спасибо, дорогой товарищ, спасибо,
1: дорогой товарищ, что теперь у наших братьев американское гражданство Но Но
3: французские были помягче Помягче, помягче Били не кнутом Не кнутом, а пряником били, да Ну и сегодня светец.
1: Вот хороший праздник. Начинаются зимние девичьи посиделки. Девушки занимались рукоделием. Одновременно пели, беседовали. Магнитофонов не было. Угу. И плееров приходилось, тоже. Приходилось, приходилось петь. Угу. Так это, Понимаешь, вы, вырабатывались голоса. Понимаете? Слух. Проис... Да, происходило это при свете лучины. Вот, а Лучина встава... вставлялась в держатель. Он назывался Светец это кронштейн, да. Вот, русский светец отрада, девиц, говорили в Красиво. народе. Также было принято молиться в этот день кони скорбящей божей матери просить, просить ее избавить от скорби и болезней. Очень Красиво. хорошо. Да. как да. светец. Выключай, светец, Владик. В 1300, да, в 1300 1300 сырое полено принес. В 1315 году городские власти Флоренции, ну, это там, где вот мост, где ювелиры торгуют, через реку, там мост с квартирами. И Данта Алигьери приговорили к смерти, так как он проигнорировал все попытки заставить его вернуться из-за границы. То есть заочно приговорили. Mm-hmm. Вот, клювом пощелкали, а он не вернулся. В 1455 м у изобретателей книгопечатания Иоганна Гутенберга, помните, да? Гутенберг, он yeah. первым опубликовал Библию, uh-huh. да? Да,
2: да, да, по
1: суду в этот день отобрали... Типографию, да-да, отобрали, потому что ее создали на средства процветающего местного богача из города Майнца Иоганна Фуста, вот, а Фуст, соответственно, требовал прибыли.
4: Получается финансовое насилие.
1: Конечно, насилие. Семье Гутенберга. насилие над книгой-первопечатником, фактически. Вот у нашего, сказать, Федора Федора такого таких проблем не было, в 1494. Сулейман I Кануни родился. Это в переводе с, ту, с турецкого законодатель. Кануни. Вот он турецкий, понятно, султан. В Европе его именуют Сулейман Великолепный. Но он подчинил себе, подчинил Турции что? Сербию, часть Венгрии, Закавказье, Месопотамию. Это Ирак, да? Ну, да. Аравию, Алжир. Слушай, вот. ты, неплохо,
4: в то же время да. мама Разошелся.
1: его была, кстати, дочерью крымского хана. У-у-у-у. Вот Крымского хана, вот, первоначально дружил с венецианцами, а Венеция, значит, соответственно, смотрела на его приготовление к войнам с Венгрией и с островом Родосом, где были крестоносцы, ну и Сулейман послал королю Венгрии Лаешу, значит, бумагу с просьбой «плати бабло».
4: Либо вот. очистили. Вот.
1: Король, соответственно, был молодой, а там были, опять же, олигархи, бароны. Uh-huh. Вот. И бароны, соответственно, говорят, давай-ка мы им ничего не дадим. И, и посла, который с этой бумагой приехал от турков, бросили в темницу, а по другой версии даже и вообще зарезали. Ну и, соответственно, султан очень обиделся и перебили всех чертовые бабушки. Вот так вот. Uh-huh. Что касается гибели, то скончался в своем шатре, пока другие осаждали крепость, за несколько часов до смерти сказал своему э, премьер-министру, великий барабан победы еще не должен быть слышен. И, и все. Ага. Угу. Вот так вот. Про На наложниц, про наложницу вот рассказывают. Да, вот эта вот все история что была у него Анастасия Лисовская, которую в Европе называют Роксоланой, а сейчас наши братья, которые говорят, что мы им не братья, ну, -э европейцы, говорят, что это типа украинка. Но, конечно, никакой тогда Украины... Нет, не было никакой Украины. В 1638 году Джеймс Грегори родился. Это шотландский математик астроном член Лондонского королевского общества. Он подготовил открытие. Понимаете? Ведь открытие надо подготовить. А, а вот, а, дифференциалов И интегральных исчислений Вот здесь у Владика а, начинает нет, подниматься пара Вы забыли, а это
4: вычисление Кривой площади
1: Кривой площадь. Кривой, кривой да. Не квадрат. А да. вы помните, это ваше uh-huh. дело. У вас диплом. В
4: криво.
1: 1771-м Алоис Зенефельдер, это немецкий типограф, он изобрел литографию. Это когда uh-huh. можно было и, и картинки uh-huh. рис, не только текст, но и картинки, да? Вот. Краска под давлением переносится с плоской печатной формы на бумагу, ну и, соответственно, химико-физический, физико-химический, извините меня, uh-huh. способ, да, но чтобы не... Руками выдалбливать э, пресс форму, ну, а, а, а просто как бы смазал и, и готово. Вук Караджич родился в 1787. Это сербский возрожденец, mm-hmm. национальный, да и филолог, и фольклорист. Вообще он стандартизировал сербскую кириллицу. Для меня, кстати, было очень удивительно, что в Сербии mm-hmm. два алфавита. Они ну, да. могут писать и латинскими буквами и, и- кириллицей и- наравне. У нас, если ты слово пишешь э- кири- латиницей, то mm. это, в принципе, прикол.
3: А, Только это лишь. Маркетинг,
1: Только лишь. Да. В 1814 году Адольф Сакс, бельгийский мастер духовых след. Есть а, у вас сакс, саксофон, конечно, конечно изобретатель.
3: Это его песня?
4: Очень. Нет, Это о, его инструмент.
1: Инструмент его, его, его давай, конечно. Ну, <му rim> Боже, а
4: какой о. кайф, да, да, как выдувают. Oh, да, кайф. да ага. Но fica, он сейчас <ман> будет <taste cornflake>
1: не слишком кайф большой. Кстати, умер э, в бедности, к сожалению. В 1836 родился Чезаре Ламброза. Знаменитейший итальянский психиатр и криминалист, который составил картотеку Черепов когда да, по он. внешним признакам человека так. можно выяснить, что он, тварь, кого-нибудь убьет, mm-hmm. зарежет, украдет. Ну, и, а, значит, он предлагал сажать их на корабли и свозить на необитаемые острова, потому что не надо дожидаться злодеяния. Mm-hmm. Вот а, замерили штангенциркулем башку. Размер черева. Меньше, mm-hmm. Меньше там в каком-то, понимаешь ли... И
4: давай плыви в Австралию. И
1: туда, да, да-да-да. Вот. И ламброза,
3: понятное дело, Что и Гитлер использовал эти, так
4: сказать, Ну, наработки
1: Но удивительно,
3: Гитлер не заметил ничего про себя Ну, усы скрывали (связывая)
1: Правду, правду да.
2: да. да. (связывая)
1: Вот, ну, смотрите Он особенности гениев Составил, в том числе Ну, то есть и, соответственно, и плохих И хороших, да Да. Да. Значит, смотрите, некоторые из гениев Обнаруживают неестественно Раннее развитие Способностей, так, например, Ампер В 13 лет был уже хорошим математиком Паскаль в 10 лет Придумал теорию акустики
2: (связывая)
1: Вот, значит, рано Начал. Значит, рано быть, начал. Да. Второе. А, чрезвычайно злоупотребляют спиртными и наркотическими напитками. да А, а вот Руссо да. глотал кофе громадными порциями. А Галер опий. О, да. Третье. Oh. Многие не чувствовали потребность работать спокойно в кабинете. Вот. Могли постоянно при этом путешествовать. Не менее часто меняли они также профессии и специальности. Гению все равно, как oh. зарабатывать деньги. Да, дальше значит, что еще интересно. Страдали от религиозных сомнений. Oh. Uh-huh. Вот. Ну и придавали большое значение своим сновидениям. Это oh. гении. Вот. А что касается преступников, то Ламбро Роза выделил четыре типа преступников. Души, губ... Убивец. Вор, насильник и жулик. Причем, говорят, что до сих пор это все сохраняется. Что касается проституции, то выделял два типа женщин. Женщина-преступница и проститутка. Так прямо и говорил. Значит, цитата из Ламброза. Как только прошел момент экстаза, возбуждения, гений превращается в обыкновенного человека или падает еще ниже, так как отсутствие равномерности и равновесия есть один из признаков знаков гениальной натуры. Mm-hmm. Ну и, наконец, меланхолия, уныние, застенчивость, эгоизм. Вот жестокая расплата, расплата за высшие умственные дарования. Ничего да. вы у себя не обнаружили. Обнаружили. каждый день так
3: страдаю, Сергей.
1: Да-да-да-да. В 1851 Чарльз Генри Доу, это американский финансовый журналист, который вместе с Джонсом основали они Доу-Джонс-индекс. Да, индекс uh-huh. Доу-Джонса, который показывает... Говорят, что, что сейчас даже придумали индекс, основанный на твитах Трампа. И yes. они влияют на состояние Invex дел страны. No, да, uh-huh. потому
3: что они влияют на уверенность инвесторов да. во oh, всем да, мире. Да, да, да. А, в
1: 1852 Дмитрий Наркисович Мамин Сибиряк, это наш замечательный писатель, отправился он на Урал, вот там исследовал, понимаете ли, хорошие uh-huh. книжки у него, не, не совсем популярны сейчас, но цитаты, любовь в сердце женщины никогда не умирает, особенно любовь старая. Uh-huh. Ну, ладно. So, а, в 1852 Джон Филипп Суза, американский реж... дирижер, композитор, Есть. король марши. 136 маршей у него. <музыка> <музыка> да. Джеймс Нейсмит сегодня родился. Канадско, американский преподаватель физкультуры. Uh-huh. Вот. А скажи, пожалуйста, Тим, вот если брать национальный характер,
3: uh-huh. канадец
1: от американца чем отличается?
3: Ну, если они оба по английски. Они говорят. как ев- европейский европей- вот вот. вариант нас. Что а- больше вот этой госпособы более либоральные. Да, вот характер более. на бытовом уровне. Менталитет. Б- менталитет угу. постоянно извиняются еще больше, чем мы. Ну, а извиняются. Да. Хорошо. В
1: 1893 году у контрапупили в этот день нашего гения Петра Ильича Чайковского. Да вы нашего что? композитора. Сказали, что якобы жертвой эпидемии холеры в Москве Говорят, выпил, говорят, стакан не кипяченой воды, да и помер А на самом деле, злые языки говорили, что якобы Скандалы таким образом пытались избежать м-м-м. Замять, скандальчик, нехорошо Очень да. нехорошо Очень а нехорошо. В 1918
5: году Ага День Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: Друзья мои, сегодня 6 ноября вот интересное событие, малоизвестное так в широких говорили, общественных кругах, но, но любопытное. В 2018 году в городе Тарнобжек. Как вы думаете, где это примерно? Польша, Чехия. Польша, да, угу, понятно. Угу. <свят> так вот, это провозглашена Тарнобжекская Республика. Там история <свят> такая, что это окрестности ну, условно говоря, Львова. Это а, западная да. Украина. Значит,
3: Польша.
1: Ну, Польша это может быть сейчас. А тогда, тогда mm. еще как бы Австро-Венгрия и uh-huh. потом Российская империя, а потом у нас революция. На 30-тысячном митинге крестьяне под руководством местного социалиста и Ксензе. Интересно, uh-huh. что социалист не стрелял uh-huh. в Ксензе. Они вместе, так сказать, поднимали народ. Они узнали, что в России случилась революция почти через год. Без одного oh. дня. Без одного wow. дня решили. Давайте-ка и мы Буржуазное государство Но уже в начале 19 Это государство просуществовало Торнобжикская республика два месяца Но уже в начале 19 Поляки вошли <свят> значит Перевешили, перестреляли самых активных А потом э, взяли программу Ассимилировать местное население То есть э, всех пересадить на польский язык <свят> И соответственно да. чтобы забыли К чертовой молился, бабушке свои да, Гру... идеи Грубо
3: говоря Тарнобжик это откуда Маминая сторона моей э, семьи Очень плохо
1: в 1919
3: году Владимир Хорошо, Ленин выз...
1: минуточку Владимир Ильич Ленин вызвал в свой кабинет в Кремле Феликса Эдмундовича Дзержинского и решительно потребовал немедленно расстрелять уборщицу Кузоватову за то, что та обратил, обратилась к вождю мировой пролетарской революции со словами «Господин Ленин, уберите ноги с ковролина, я тут прибираюсь». Дзержинский вызвал матроса Железняка, который выволок Кузоватову за дверь Ленинского кабинета, тут же шлепнул из нагана. «У нас господ нет!» Удовлетворенно констатировал Ильич. Джеймс Джонс, американский писатель. Ну вот все, э, как бы вот э, те, которые изображают из себя э, интеллигенцию... И развившихся до небес людей Говорят, о, Улис, это такая книга В 1921 году родился Да, дальше что у нас интересного Значит, в этот день В 23-м Краковское восстание Интересно, что Ну вот, из-за Первой мировой войны Положение народа было ужасное Ну и в Кракове подняли восстание революционеры вот они, они захватили даже бронепоезд, Оу. в общем взяли власть в свои руки, так. а руководство восстания, значит, идиоты, поверили польским властям, что давайте пойдем на переговоры. Угу. Только пошли на переговоры, потребовали разоружиться, перебили несколько десятков человек,
2: Классика вот, и
1: репрессии начались. В 28-м году полковник Джейкоб Шик запатентовал электрическую бритву. Сейчас угу, шик этого вот, да. станочки вот эти, да, ноги женщины бреют. В тридцать шестом году Эмиль Латяну, молдавский кинорежиссер, табор уходит да. в небо, мой ласковый и нежный, опять же, зверь, да. Вот несколько, кстати, стихов автор, например, таких: "Люби меня, как перед расставанием, в конце времен на роковой черте" окутай волосами О- и дыханием и научи губами не моти.
3: Губами. Я раньше этого не понял.
1: Ну, ты, надеюсь, у тебя такое случалось. Вадим Бакатин как сегодня они? родился, бывший министр внутренних дел, последний председатель комитета госбезопасности. Вот. Он расследовал инцидент, который якобы произошел в сентябре 89-го с народным депутатом Ельциным. но вот было знаменитое падение Ельцина с моста. Mm. Э, как бы э, видеокамеры были выключены, поэтому падал, не падал, непонятно. Но mm. у Пелевина появилась версия, что, в общем, тогда и подменили. По-моему, есть такая мысль. Вот, что у нас дальше? Алла Суриков в 40-м году кинорежиссер, человек с Бульвара Капуцинов. Начинала она, кстати, как автор идеи киножурнала Ералаш. Придумала сам принцип, да. В 43-м войска первого Украинского фронта, а до этого Воронежского. То есть название поменяли. Под командованием генерала Ватутина сегодня в, ху- в ходе киевской наступательной операции освободили Киев. Oh. Да, вот. Uh-huh. Глен Фрей, гитарист, вокалист
3: группы «Орлы». О, вау, вау! Хорошая новая версия. <связать> <связать> да, отлично! Да. В 1957
1: году в Ленинграде на Марсовом поле зажгли первый в стране вечный огонь. Запомните, mm-hmm. первый именно на Марсовом поле. В 1957 году. Так, товарищи, ну а сейчас вас ожидает встреча с Давайте. чудом, Это человек, о я сейчас скажу: с 91 по 196 год э, вел передачу на радио Маяк. Передача mm. называлась Фортуна. А в этот день, в 1965 году, в Долгопрудном родилась женщина, которая мечтала стать металлургом, но стала Мариной Арнольдовной Хлебниковой. Да вы что? Есть у вас Марина? Есть,
2: конечно. Ну, Рэнди, милый,
4: а.
1: Не, минуточку, минуточку. Это песня о том, что а, мужчина милый. пока не нравится, но сейчас подбухнем и, так Чур. сказать, закрутится любовь, да?
2: I e don't Это не самый
1: главный хит. Самая главная чашка кофею. Да, да. О, Есть еще лучше. Да, есть О, еще. Есть. Better and я, better. Я. Yes, yes. В 70-м Итан Хоук, американский киноактер, Общества мертвых поэтов. Муж Умы Турман. Mm-hmm. Вот. Пишет еще и романы. Представляете? Да да. В 74-м году сегодня завершено сооружение первого энергоблока Ленинградской атомной электростанции. В 75-м сегодня основан город Саяногорск. Передаем туда привет. Это у нас Хакмонска. Кассе, там строили алюминиевый Завод, понадобился город, чтобы люди ага. Были культурно, чтобы жили, да Вот, ну и сегодня в 91 году Вышел указ Ельцина о прекращении Деятельности КПСС, коммунистической mm. Партии, вот, вы знаете Там история такая, что Куда-то золотишко делось
2: Владик, угу, Хорошо делось. бы
1: отыскать. Да, вряд ли получится, потому что наверняка переплавили уже в, во все другие, так сказать, в какие-то другие слитки. Но вопрос то остались, конечно, да. Вот. Ждем воспоминаний э, участников событий. Может быть, у кого-то из них э, проснется совесть угу. рассказать об этом о, общественности. А, ну что же, в одном месте набрали. Люди
4: пишут. Первое. В кабинете Лича был паркет. Врешь, подлец. Врешь? Да, да, да. Кузоватого полнебрежа мыла, она стирала И нее, про Ленина и Кузоватова угу.
1: Врешь про Железняка, правильно? Да Вот так
2: Сергей Стилавин И его друзья
1: Среда Инструментарий Друзья мои, сегодня у нас среда. Сегодня
4: у-гу. на работу
1: вышел американец Тим Керби. Удивительно. Yes, все возможно. Да. И в Омске рассвет.
4: В хорошем смысле, да.
2: Новости региона 55.
1: Давайте выясним, что есть хорошего в Омске. Например, три брата организовали в Омске подпольный банк и уже заработали 60 миллионов рублей. Василий Кролевец... Вместе с братом Иваном Кролевцом и Алексеем Кролевцом с ноября 10 по апрель 15 проводили различные денежные операции. Ну, какие различные. Обнал, наверное, Наверное. в том числе. э, И зарабатывали от 1 до 10% от суммы на каждой операции. Того 60 миллионов. Вот видите,
3: как можно все-таки жить Они, по-моему, могли бы этим заниматься легально, если они постарались. Они постарались и продержались пять лет, чувак.
1: А. В Омске состоялся концерт в Потемках. В органном зале свет вырубили. Но ну, музыканты да, не конечно. остановили. Ну да,
3: да они чувствуют где Знаете, клавиши. вот
1: классическая музыка, угу. у них им не нужны усилители. Конечно, они, да. Да. Так, видеоклипы говорят, не нужны. Да. Четыре амича сговорились и похитили один кабель. Теперь их будут судить. Молодая амичка начала развивать в регионе виртуальный туризм. Не надо лететь в Омск, Половин часа, чтобы но побывать там. Да. А Мичка отсудила у турфирмы 120 тысяч, за едва не сорвавшийся отдых. О, вот, купила молодцы. тур, а не... ну все. Справедливость есть в Омске. Да, а меч отважился на праздничный грабеж, но не успел э, скрыться. Э, ну что же, медведь-кузик из Большереченского зоопарка готовится к спячке прямо на улице, прямо на улице. Ну и несколько сообщений оттуда же из Омска. В Омске уголовник со стажем отобрал у подростка. Мобильный телефон
4: Ай-яй-яй-яй.
1: Для покидающих Омск у аэропорта Сделали отдельную стоянку А-а-а. Вы покидаете Омск? Да, вам Отдельно. сюда да. В Омске задержали рецидивиста Который угонял только отечественные автомобили А-а-а. Ну и наконец В Омске 16-летняя Девушка с помощью Гадалки хотела вернуть Себе парня В итоге А-а-а. потеряла и парня И 3000 рублей ну, по-божески, три тысячи. Тысяч, да, нормально. В Москве вам люди миллионы стильный. платят за
2: любимых. И его.
1: <рех> Друзья. Э, Виталий Милонов, наш человек в Думе, предложил разобраться с телом Ленина. А в каком смысле? Ну, последний раз вам как говорили слово? Пойдем разберемся. Ах, вот В ресторане, вот, помните? Да. А, Было вот дело? Пойдем куб, разберемся.
4: Подождите, вызывает его на кулачный бой? Трудно понять.
1: Опрос показал, каков процент наших российских туристов, которые в отпуске делают лё селфи, то есть фотографируют себя на фоне чего-нибудь. 33 процента. Остальные отдыхают. Только только. В Москве вот каким-то чудовищным, ну не знаю, каким чудовищным, не чудовищным, но странным образом выставят на торги водительское удостоверение Брежнева. Леонид да Ильича. Да-да-да, водительское удостоверение и талон предупреждений. Как вы понимаете, талон без дырок. Вот, полтора миллиона рублей начальная цена. Кстати говоря, по какому принципу вот, так сказать, реликвии выходят до торги? Непонятно. Балтика начала устанавливать... Это не реклама, это просто интересно, да? Просто факт. Просто факт, да. Балтика начала устанавливать в супермаркетах автоматы по разливу пива.
2: Это остроумно.
1: Остроумно, посмотрите. Да. Ну а тут же можно
3: купить и полиэтиленовую бутылку, ну и соответственно, налить туда. Но если они устанавливают скамеечку, то это просто конец торговли в этом магазине. А мне кажется, наоборот, пойдет, лучше.
4: Женщине, ответить, пишет: подключите меня к чату, пожалуйста, Елена. Елена, вы уже Подключили, подключили. Перечислить, пожалуйста, за это услугу 3 рубля,
1: да. Значит, дальше. Башкирские чиновники потратят э, полмиллиона рублей на закупку игрушечных крыс. Местное министерство образования э, выделило 5, 5, 5, 509 тысяч рублей Кла-у. на закупку крыс. Вот это, жизнь. Жизнь. Да, это все для новогодней елки. Следующий год год крысы, да, поэтому Ау. нам нельзя это игнорировать, да. Ну и, наконец, э, просто хорошая новость из нашего дорогого Челябинска. Так. В Челябинске депутат. Депутаты, к сожалению, сейчас что за депутаты, 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 ну какие-то депутаты. Несколько депутатов, давайте. А где их нет, как говорится, да. Так вот, в Челябинске депутаты, проверяя, можно ли проехать к мусорной площадке, застряли у мусорной площадки. Проверили, проверили, да, по-честному. Наука. Ну что ж, страшная новость. Ученые э, говорят, что Вселенная может оказаться гигантской петлей. А на кого она накинута? На нас. Нет, нет, на нас мы внутри, чувак, да, да, да. мы внутри волокна. Поэтому на нас накинут какая-то срамота. Значит, дальше. Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки, так. ну, те, которые соображают, с помощью лазера. Представляешь, какие сволочки. Ничего себе. Это университет штата Мичиган. Вот, они с помощью лазера достучались до Siri, до Google Ассистента, до Amazon Alexa более чем со 100 метров. (связывая) (связывая) У тебя лежит телефон, а тебе по лазерам его кряк-крякнули Дальше Ученые назвали болезни, которые успешно лечатся при помощи любви При помощи интима можно укрепить иммунитет Те, которые вступают регулярно в контакт с инопланетным разумом Ну, женщины с Марса, мужчины с Венеры Не, наоборот На 30% более высокий уровень иммуноглобулина Также секс вот а так я и я написано. Я я я Способствует я я. избавлению от простуды и гриппа. А-а-а.
4: Так вот как лечится. Да, да, да,
1: как да. Изжог? да, да, да. А изжога тоже помогает, изжога. да. А-а-а. Ну и, наконец, ученые О, из, из Анкары... <si из Анкары. Да. Установили, что оргазм трижды в неделю, так, трижды, так. Владик, трижды. сокращает риск образования камней в почках. Представляете, минуточку, минуточку. Дальше. Для, sí. тех, для тех, у кого не получается трижды, для тех красное вино тех, оно способно улучшить работу кишечника. Названные, это, ну, это на закуску, Значит, названные самые вредные для здоровья сладости, это когда скомбинирован сахар и трансжир. Трансжир всякая выпечка, пирожные, печенья, торты, да? лакомства, где сливочного печенья. масла ноль, а вот эта гадость туда они упихают. Ученые нашли метод лечить все возрастные заболевания сразу. Американцы, да. которые, ну как и все остальные Лечили отдельно Вот у вас, например, это кто? Давление, Давление. да, например mm-hmm. А, вот, а вот у Тима, например, позвоночник там, mm-hmm. Или еще что-нибудь, mm-hmm. да А ученые поняли, что все эти заболевания Они вызваны именно старением клеток mm-hmm. И решили, что надо их лечить Именно борясь с, со, вот, со старением mm-hmm. да. Инженеры создали робота-пчелу В движение ее приводят Мягкие искусственные мышцы mm-hmm. Ученые из Швеции выяснили, что громкая музыка заставляет человека выбирать нездоровую пищу. Вот. Мысли об интимной близости, Тим, у вас есть
3: такие? Мысли. Мысли. Do you think about sexual life? Uh, чуть-чуть. А, чуть-чуть. А, чуть
1: вот yes. Так вот, склоняют людей ко лжи. Right, все, не К возьму, лжи.
4: возьму чуть-чуть.
1: Да, так. кораллы оказались способными воскрешаться. Хорошо. Ну и, наконец, mm-hmm. просто гениально. Давайте. Названы три эффективные фразы, которые способны справиться с грубияном. Давайте. Ну, например, mm-hmm. вы вошли в лифт,
2: mm-hmm. а вам начинают mm-hmm. хамить mm-hmm.
1: Грабить и неровен не, не, не час, сейчас, сейчас ударят в нос. Mm-hmm. Неужели mm-hmm. слово катись"? нет? Нет, да. Давайте три главные фразы. Первая. Давай поговорим об этом завтра.
3: Да, это очень хорошо работает.
1: На втором месте. Почему ты такой злой? И наконец, Тим, и наконец, самая главная фраза. Спасибо. Спасибо, я все. Спасибо. Нет, просто спасибо. И ушел. Да куда вы то денется? Новости капитализма. Ну что же, давайте, ужас произошел в Америке. После пробежки в парке в глазу американки нашли паразитов, которых раньше в людях не находили.
3: ужас. Эволюция. Да, в Америке
1: молодожены отменили свадьбу, забрали бабки, которые принесли в конвертах и привели гостей. Я говорит, свадьба будет потом, мы сейчас Сейчас пошли тратить. Посмотрим. Туристов, немецких туристов, ой-яй-я, выгнали с круизного корабля Майншиф. <свят> Значит, мужчина Фолькер и супруга Рената. Они Ринато. занимались близостью, но забыли закрыть дверь на балкон. В итоге их высадили <свят> на Барбадосе, и <свят> они дальше Продолжили заниматься. <свят>, да. <свят> Девушка-дракон сделала 200 татуировок, изменила форму груди, щек, губ, ушей, язык. Я, говорит, ненавижу свое тело и к старости точно буду похожа на идеал. И глаза закрасила синей краской. Белки, я имею в виду, да. Ну и, наконец, просто отличная новость для тех, кто только что просыпается. И вот, например, приемник работает, а вы сидите, и вам сейчас как бы станет скоро (хорошо) хорошо. Так вот, в Китае выставили на продажу золотой унитаз с пуленепробиваемым непробиваемым стульчиком украшенным 40 сорока тысячами вось15 бриллиантов 1815 больный
4: класс не пробьешь брешь
1: <связывая> россия криминальная а теперь внимание Емалец, неплохо, житель Нового Уренгоя, я перевожу, Отправиться в тюрьму до двух сроком на срок до двух лет в тюрьму за взлом страницы своей бывшей жены ВКонтакте. Вы представляете?
4: Ай-я-я. Он
1: знал ее пароль, так. зашел, изменил семейный статус, У-у-у. сделал новый пароль, чтобы она не смогла переправить. Сменил
4: фото жены
1: на, на свое. На да. а, свое. Теперь, а
4: теперь, теперь. яй
1: яй Сотрудник банка в Питере оплатил ипотеку деньгами клиента. Ну, У-у-у. в общем-то, да. В Ставрополе грабитель украл у женщины сумку, чтобы купить себе кроссовки. Какая низость у женщины. Сумку. Дальше... Самая Три молодые великолучанки вывозили из магазинов в детской колясочке блендеры и колбаску. ай Колбаса-шейк. Yes, yes. Да. У воронежской бизнес-леди водитель украл розы на 30 тысяч рублей из гаража. Что Пожилой новосибирец, 60-летний житель села Орех «Хранил на чердаке бани 2 килограмма марихуаны». Кузбассовцы осуществили мечту своего друга. Он хотел посмотреть, как горит машина. Угнали машину и сожгли. Ну и пару сообщений. Волокжанин украл и выпил виски, попрыгал на автомобиле и потребовал скорую. Ну и, наконец, сообщение такое. «Дикость просто зашкаливает». Вандалы из Камышина так. вырвали у чугунного арбуза памятника чугунный хвостик.
4: Ай-яй-яй-яй-яй! Сергей
2: Стелавин и его друзья.
1: Среда инструментальная. <свят> Друзья мои, новость, которая меня, честно говоря, расстроила, мы с вами периодически говорим о мужчинах, о женщинах. Почему? Ну, потому что вы мужчины и женщины. Мы. И мы бесим. Друг а друга. мы просто
4: мужчины. <свят> так, что вас расстроило? Как
1: вы видите, женщин среди нас нет. Пока. Ну, Владик,
4: вам 37, ну, все
1: может измениться, я согласен, я согласен. Но
3: мы-то староверы, мы уже прошли этот рубеж. Но Настя сидит за стеклом, она могла бы просто открыть Хорошо, что за стекло.
1: Итак.
4: А вечно об этом, давайте.
1: Муж Лалиты Милявской, которая до этого побывала замужем 4 раза.
4: Уж ты Одного знаю. Я тоже только одного еще знаю, который в был. Кто еще?
1: Да. Эти три богатыря. <св- <св- ну, неважно, это не наше собачье дело. Совершенно Спортсмен верно. Дмитрий так. рассказал уважаемому изданию причину, назвал причину расставания. А, угу. Почему этот брак, ну, пятый <св-> или четвертый, я Ч- запутался, честно
4: говоря. получается, Нет. пятый и следующий. Нет, до э- этого певица а- была четвертая.
1: А- почему ну, пятая, почему ну, расстались шестовая. в этот раз? По словам Дмитрия, из-за ритма жизни в мегаполисе супруги редко виделись и постепенно начали отдаляться друг от друга, неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, переговоров, но не понимали друг друга и не слышали и не смогли сберечь свои Ой, я, я, московской я, я, я. Не смогли Ужас. сберечь свои чувства, да. Ну, это вот, такая вот такое вот объяснение. А вы с вами люди конкретные, правильно? Вот давайте, товарищи, э-э, вспомним э-э, наш с вами, значит, ну, не наши с вами, а ваши с ними расставание, Да, и вот дело шло к этому делу, да, к расставанию. Но была последняя капля. После чего вы сказали «Все, я пошел» или «Ты пошла». Вот такое тоже возможно. Значит, плюс семь, девять, семь, сто, После чего вы приняли окончательное решение, после какого события, слов, мыслей, поступков, окончательно приняли решение уйти. Все, давайте, после новостей ваши звонки.
2: Сергей Стилавин.
1: Ну что же, друзья мои, есть такая у нас прослойка в обществе люди публичных профессий. Ну, в первую очередь это актеры, певцы, ну, отчасти, наверное, какие-то там журналисты, публицисты. И им, как бы вот так сказать, необходимо о том, что у них происходит в жизни, ну, они все так придумали, рассказывать общественности.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но все рассказать не могут, потому что, ну, как бы все-таки надо оставить какой-то последний рубеж интимности uh-huh. такой, да. А молчать тоже вот не держится как бы за зубами ну, язык. И, Мы и,
3: не хотим и, повторить и, такие же самые э, ошибки. Не да? хотим повторить, да. таких же не
1: будет, потому что ты не был четыре раза замужем до этого, да. а, Тим. Вот супруг бывший Лалиты сказал, что из-за ритма жизни в мегаполисе редко виделись, постепенно начали отдаляться друг от друга, пытались У- все, все обсудить, садились за стол. Но вот я говорю, не до конца тут как бы не изложена история, что же стало последней каплей, непонятно, потому что можно десятилетиями садиться и не слышать друг друга и обратно расходиться и дальше снова все по новой. Но тем не менее люди расстались, да? Так вот, ребят, плюс 7967103553 наш WhatsApp. Что стало последней каплей, после которой вы приняли решение: ухожу, правильно? Или угу. выгоняю. Выгоняю. Да. Например, pronounce. вот, пожалуйста, например, да. Вот после того, из Москвы сообщения, Как мне, так и не захотели готовить ужин. А еще тайно дома курила, кальян. А я, 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 я. Выяснилось. И ага. я тут же ушел. Давайте. Угу.
3: Team. А, просто это, это... Тупо Это отвратительно. А, да, а Ильяс пишет. — Я да. бросил ее после того, как она начала поднимать на меня руку.
4: А — Вот, смотрите. — Илья из ему 26 лет, а его уже бьют. Yeah. Yeah. — Внимание, Якутия! У меня была температура 40, попросил сходить в аптеку. Она сказала, неохота туда-сюда без надобности. — Немножко
3: депрессивное
4: сообщение, но
3: интересное. — Выгнал ее из дома, когда схватилась за ночь чтобы заложить себе вены во время ссоры. Угу. О, О, ва, из Москвы
1: Аленушка-36 а, пишет, когда узнала, что первый муж занес огромную сумму колдуньи, чтобы сохранить ж, наш нет. брак. Быстренько <laughs> собрала себя в руки и бежать от этого Наверное, человека». Наверное, это
3: было э, интимно колдунье. Ну
1: давайте, ребята, 7287171, значит, последняя капля, после которой вы свалили. Да, Геннадий, здравствуйте.
3: Да,
0: да? Я думаю, Гена, да.
1: что она сделала?
0: Угу. Ну, знаете, тогда еще в 90-е
4: постоянные командировки, туда-сюда, мало Ой. внимания и все остальное. Ну, и в один прекрасный день, как в самом плохом анекдоте, не вовремя с командировки вернулся. Потому что телефонов не было, чтобы как там, я приезжаю сейчас
0: угу. позвонить.
4: Из Тольятти выезжал, потом что-то вернулись, надо было телефонные разговоры заказывать. но я сказал, что я приеду в
3: понедельник, а получилось, приехал в субботу. А там? <связи> а там,
4: товарищи, в моих тапочках ходят.
1: Да <связь> вы что? <связь> Ужас. <служив> <связь> ну, <Но связь> хотя бы симпатичный.
4: Не знаю, я не видел. Это не очки нам решать.
0: Очки он в разные карманы сразу положил, но, естественно, после этого расстались.
1: <связывая> да. Угу. Из Красноярска, вот смотрите, при каждой ссоре она говорила: все, она забирай свое кольцо, которое я ей подарил. Хотя я и не с таких, кто забирает дареное, после очередного такого дал ей в щи и ушел. Ничего. Щи это
4: как? Это лицо. Будущее кищи не а разрез... Я думал, что это суп. Нет, это другой суп. Будущая а, теща. Со- сообщение из Германии. Будущая теща не разрешала ей Тр-тр-тр до свадьбы собрался и укатил домой к себе в Омск. В современной Германии. Да, сообщение
3: из Германии. Что она, она турка что ли? А, я тебе
4: потом расскажу. Ярославская
1: область. Максим 34 4 года. Как только узнал, что она спит со своим инструктором Ой, по я, вождению. Я, 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 я. Вот Воу. теперь вижу сына только по выходным, с пятницы по воскресенье. Представляешь, какая
3: дрянь Сергей, они катались вместе хорошо, да? Какой ты подлец Работал вместе, где не было возможности пообедать в кафе Так вот, когда не то, что перестала готовить обед с собой сама В камазик Короче, она перестала делать обед, и ему надоело есть консервы. Вот и Нет, все, Нет, она перестала брака.
1: интересоваться даже, какие О, да, консервы. Да, перестала
3: интересоваться.
1: Интересоваться перестала, да. Вот да. доброе утро, мужчины из Тульской области, пишет товарищ. Угу. Какая у вас сегодня тема? Прям в тему поругался вчера с женой так, и м-м. думал, что уже все. Так. А утром проснулся. Поехал на работу, я в 16 лет расстался девуш, с девушкой после ее слов, что я никто, и ничего у меня нет. Вот Ужас. Так. ничего ну, нет. Ну,
4: это Ушел. Ты никто, и звать да. тебя никак. Ушел, когда да. она сказала, ты мне как брат». О, <О-о-о-о>! давайте, а, давайте, Владимир Петрович, наш давайте,
1: Владимир Петрович, представитель <сORG> Смоленщины, Владимир <сORG> Петрович, <сORG> рады вам. Здравствуйте,
2: ребята. Да. Сереж, 10 секунд не потише. Хочу выразить вот со своей женой большую тебе благодарность за эфир пятницы.
4: За живой консерв. Mm. Да. Не, не, не за утро, Хорошо. А да, да, М-м-м-м. хорошо.
1: Да, Значит, да. Владимир Петрович, но тем не менее, вот было же дело, что, так сказать, разочаровался в женщине. Так.
2: Никогда в жизни. Ни разу. Вот. Ни разу. Ни разу. Ни разу. Да.
1: Вот, ни, ra- ни разу. Вот, смотрите, uh-huh. видите, 72 года ни разу не уходил. Смотрите, доброе утро, у нас двое детей, 10 лет брака, мне 37, бывшей уже жене 32. Минуточку. Показал
4: ей на дверь. На дверь показал. Смотри, вот там дверь.
1: Отшатни голову, я не могу пальцем (свят) пропихнуть. Показал ей на дверь после того, как она весной заранее наврала мне, что едет по работе на обучение летом в Баку, чтобы я готовился остаться один с детьми на 8 дней. В итоге это было не обучение, а музыкальный концерт «Жарища».
4: Жаришь, <смех> да, который Фу. длился
1: несколько дней. Мало того, кинул ей еще денег, чтобы в Баку после обучения ходить на экскурсии. Mm-hmm. Какая mm-hmm. тварь. Mm-hmm. Да, Ужас. Тварь.
3: А, из Камчатского края пишут. Еще не ушла, но думаю об этом. Готовлю завтраки, ужины. А, Верная, хорошая. А в ответ спокойное, безразличие. Mm-hmm. Последняя капля будет... Не знаю, когда. Видимо, uh-huh. когда мне совсем надо есть игра в одни ворота. Тогда да. уйду. 6
1: марта. Давайте посерьезнее музыку. Что вы тут включили советских композиторов? Тут люди расстаются, а у вас и шли. Давай, включай. Сейчас, ребятки, сейчас ориентируется. Вот это. 6 марта. На тот момент моя. За главными буквами. Дама сердце Пугливо прошептала Я беременна
4: Очень хорошо Да Как в песне хорошо.
1: поется Эти глаза напротив угу.
4: Уже вторые глаза напротив
1: Эти глаза напротив Напротив эти Живел глаза. 14-й год Простил ее А что простил За ребенка что? А? Нет, за испуг да. За испуг простил. Вот жена! Непонимание. Да.
4: Жена выпила лишку. Да. Теща сделала ей замечание. Да. В результате виноватым оказался я, потому да. что ничего не сделал.
1: Да. А вот давайте самое страшное, что может ждать мужчину. Вы присо... девчонки, вы ведь тоже уходили. Вот вам сейчас будут понятны эти чувства. И горяша из Магадана давайте, настрочил.
4: Да, м-м. Давайте горяша. Ушел, подожди, Тим, <laughs> из Магадана!
1: горяша!
3: No. И Горяш! Это была достаточно было. большая пауза. Думаю, Нет, это стался. была
1: драматик пауз! Yes. Keep the silence, American boy. Will do. Так вот, и Горяша вернулся правда сообщение пришло из Владимирской области, но ну, неважно. важно. Человек туда-сюда вернулся на два дня раньше из командировки, а мне открыл дверь! Покемон в моем Банном Халате В моем, понимаешь? Нет, самое, знаешь, что отвратительно Ведь он же Клал в эти карманы свои что? руки! что а, вот грязные. грязные! руки! Да, он вытирал об, об этот халат свои поганые угу, руки! Девчонки, кухне. вы помните, как-то, как-то написало, что, мол, знаешь, что бабища, другая, бабища, угу. носила тапочки! Ну да, носила это... тапочки! Ты понимаешь, шаркала своими пятками ушел, по паркету. Внимание,
4: ушел от любви! женщины да. когда она взяла в дом собаку забив на мое мнение Хмао да хмао м- это...
1: конечно ведь взять домой да, собаку китайский руководитель, да. нет, нет. А... нет один берет домой одна берет домой кабеля Друга, а другая собака вот именно да <с <с вот ужас. значит да из а. сочи людмила говорит нужно приготовить вместе ужин И вместе покурить кальян, узнать причину, почему жена курит кальян тайно. Значит, это не любовь. Людмила, это ясно. Это однозначно,
3: да. Ушла после того, как муж в течение пяти суток сидел за компьютерной игрой без перерыва. Когда сказала, что ухожу, ответил, иди. Через час наглотался таблеток. Она 40 лет Балтийск. Балтийск. Да. Калининград,
1: да. Калининград, кстати говоря, да, переживает вот это вот нашествие. Ну, реально,
3: иногда мужикам слишком много игр. И слишком много игр.
1: Значит, а, товарищи, я еще раз напомню, что вдруг разоткровенничался бывший супруг Лолиты. А, сказал о том, что расставание, вот это очередное для Лолиты это уже было пятое, я так понимаю, да. Как говорится, вы должны, Владик, сказать так, не впервой.
4: Не впервые, ну, то есть, нет, но ну, это в хорошем смысле не впервой. Да,
1: так вот, проблема в ритме жизни в мегаполисе. Редко виделись, У-у-у. постепенно стали отдаляться друг от друга, вот, пытались... Не
4: поговорили.
1: Пытались разрулить, но не понимали друг друга У-у-у. и не слышали, и в итоге расстались. Но что-то должно было стать последней каплей, понимаете, У-у-у. да, после которого было принято решение «Ухожу».
4: Последние вот. капли в При... плохом смысле Давайте, ребятки, плюс
1: семь, семь, Почему ушли вы? Где последняя капля пролилась прямо вот на паркет? Пролилась. На лаковый.
4: Разругались. <звук> да. Читали это из Курского? Разругались. Ага. Гоним друг друга, но разойтись не можем. Наверное, любовь. Хотя в разводе прожили вместе... В разводе прожили да. вместе 25 лет. Курск Александр не могут разойтись друг от друга, понимаешь? Но, им ругаются, нужна помощь доктора Дубина.
0: Дубина. Доктор
1: Дубин. Дубин отлично, тоже. отлично. Значит, подпольная а кличка. Дуб, Доктор, Дубин. Доктор Дубин. А, Доктор а, Дубин. Значит, ребятушки, а я, вот, знаете, вспоминаю, конечно, свою жизнь.
3: Вам Давайте. ведь интересно, а, наверное, очень, да? Очень, очень, вот да, вам да,
1: Вам-то вижу, у вас глаз-то каре горит там. Дергается.
3: Под бровью. Мы хотим все грязные подробности. Не
1: грязных каких, Я сам чистота Прекратите сама. Тим. А
3: может быть, она нет.
1: Она? А вот я скажу. От... Было дело однажды. Так. Представляете? Да. Было дело однажды. Я, как сейчас помню, я купил продукты.
4: Продукты купил. Но себе. Нам.
1: Mm-hmm.
4: ну неплохо пока все идет достаточно гладко. Ну
1: конечно гладко. Женщины мечтают иметь такого рядом,
4: как я. Я имею в виду с продуктами. Я а не про я себя.
1: Про продукты. продукты, да. Я
3: пришел. Смотри, дорогая,
1: да. кефир вот. Я пришел выкладываю, а так. она потом говорит, говорит, выйди из кухни, я не люблю с тобой готовить.
2: Сергей Стилавин.
1: Да, ребятшки, итак, сегодня нас ожидает встреча с доктором Дубиным. <с <grossly> Но это будет с, <gonna sit> позже. с легкой руки американский. Сильный,
3: твердый человек. Да. А,
1: хорошо, допустим. Да, hmm. друзья мои, так, муж ты сказал, что расстались, они... В 5 одна, и непонятно в какой он раз из-за mm. того, что отдалялись друг от друга. Но была последняя капля. Вот я сегодня был достаточно откровенен с вами, ребят. Честно, да. мне сказали, я не люблю, говорит, когда вот вместе готовят люди. А-а-а. Ну, не, не со мной конечно, Можно а сказать. вообще, убы иди. просто что-то, не хочу. Это очень странно
3: это сказать. Вот, а,
1: Ну, я могу назвать другие чудачества. Давайте, давайте я одно давайте. давайте оставлю, оставлю на, на, на сладкое на сладкое, да, самое сладкое. А, у меня с любимой э, из Киева пишут: 3 ноября был юбилей. Нет, из Харькова. 22 года совместной жизни, несмотря на периодические скандалы, расставаться не с. Юра. Юра, ты тему понял? Юра, алло. <свечес> а, да, отправила его на улицу из Свердловска. Екатеринбург, после возвращения домой в нетрезвом состоянии, с тех пор мы живем в Рось. Двое детей. И 19 лет, которые провели вместе, было больно, однако сейчас легко. И я счастлива.
3: Да. Сейчас. Он приехал домой, не один раз и все. Да, а вот да, в Ставрополье... больше чем Ставрополь. Это. На
1: Ставрополье. Ну, Когда я жил в Казани, слушайте, а какая у нас э, широкая география внутренней uh-huh. миграции. Как uh-huh. люди, как в Америке, да, нам все помнишь, рассказывают. Американец, он ему ничего не стоит переехать из одного в штат. А ну, в другой, до правильно? Степени, да. Потому что нет своей квартир. Правильно? Ну, <смех> вот. да. Когда жил в Казани, был изгнан со словами «Заколебал ты своей любовью», Ничего пишет Мурат. Тебя. Представляешь, брат, заколебал. Пытался убедить а, жену да, не да.
4: худеть, дошло да. до 45 килограмм, перестал ее хотеть как женщину. Надо читать это
1: по-другому. А я вас как? «Женщину». Конечно. А получилось так, как женщину. А вот моя жена в это время в командировке в Хельсинки, пишет из Питера товарищ. Товарищ напрягся, услышав, видимо, сообщение про фестиваль Жарича. Спокойно встречается с замечательным финном, Коллегой. Я страдаю по полной. У меня депрессия. А ей наплевать вот такие дела, ребята. Сережа из Санкт-Петербурга. Сережа. Что знала?
3: Стала моя. Стала наша.
1: Да. Да, это реклама. Расстался с девушкой после того, как она узнала, что я сплю с ее сестрой. Какая низа. Сережа, тебе 36 лет. Ты подлец.
4: Подлец плохой выбор очень да.
1: хорошо что мы так вот называем вещи Ростовская своими нами
4: область я все никак не уйду у нее красный диплом но она тупая ага а из Москвы когда но хоть зарабатывает.
1: Э, когда спросил где деньги которые мы вместе как копим она сама после этого вопроса ушла вместе с деньгами. Ни копейки mm. не отдала, ни копейки. Один раз была последняя капля.
4: Один раз последняя капля.
1: Вот смотри, вот это предпоследняя. Итак, пам 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 Да, из Питера пишет. Когда приехала с моря, я ее встречаю, я соскучился. А она в слезах и со словами. Володя, я хочу обратно. Саша, что она там делала, что она хочет обратно. обратно. Угу. Катерина пишет. «32 года. Сейчас я на шестом месяце беременности. А гражданский муж, рано поздравляете, еще не нагулялся. Сказал, что друзья – это святое. Пришел в выходные в 5 утра и считает это нормальным». Кажется, это моя последняя капля, вы представляете? Да, да, да. да.
3: Из Хабаровского края. Пишу. Конечно. Удивило тем, что попросила разрешение видеть фиктивно замуж загрузчика таджика на своей работе. Его, видите ли, нужно было спасти от депортации на, на родину. А он уж очень хороший человек. Мы прожили 20 лет, не регистрируя брак. Лежим на диване.
4: Неплохо
1: «Она попросила включить песню, которая ей понравилась Спрашиваю, какую?» Она говорит, что-то там Мау Мау, но в общем не помню. Я ее спрашиваю, может Мао Цзедун? А она мне ответила, что рэперов не особо слушает Юра из Питера. После этого расстались. Ну когда женщина просто да. не развита интеллектуально, угу. как с кем тут можно дальше лежать, правильно? О ну. чем с тобой лежать? Не, о чем с тобой слушать. Да, угу. да. А до этого была мамзель. Вот товарищ погрузился в воспоминания, угу. а, значит а, обсудила с подругой. Меня... И то, как я одеваюсь, они пришли к выводу, что не модно, и решила мне это рассказать. После этого я тут же ее бросил. Вообще, ребята, отдельная статья, когда женщины еще толком вас, не узнав, обсуждают э, э, то, что о вас знают со своими так называемыми ближайшими подругами. Но это за гранью, да. Сереженька,
4: да. я люблю с вами готовить и не только готовить, я практически все делаю, слушая ваши эфиры. Да, 40 лет Владивосток. Я вам телефончик напишу. <свист> а вы мне телефончик
1: черкните? <свист> <свист> да, ушел через 10 лет брака. Оказалось, что чернокожий ребенок не от меня. <свист> 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 Сказала, mm-hmm. что я маньяк и нытик, развернулась и ушла, чему я очень рад. Да. Разве, развелись с первой женой из-за того, что она постоянно хотела жить с тещей. Теперь живет с тещей. Mm-hmm. Первая жена была геодезистка. Да вы что? Всегда кричала глубже. Ah, вот. ой, ну, не надо, это, ну это, да, это все это шутки. Не то, это шутки, дай, да, шутки. Такой. Ну хорошо, тогда вам ah. правда уже хочется да, услышать. Да, давайте. А, правду. Надеюсь, что-то не Мне Просто пришло
4: время, да, для а, правды. Для а, правды.
1: Давайте. Тим, oh, и потом правду, mm-hmm.
3: да. Mm-hmm. А до этого была мадемуазел, обсудила с подругой Да, меня. это было, типа. Oh, это oh, было. Oh, Тим, ничего, нормально. Не выбрасывай
1: oh. ручки, они еще после Время. тебя пригодятся. Время Прамки. следующее. <связывая> Прекрасная девушка, красивая. Ага. Вот, ее просто, чтобы вы понимали, что причины естественные, Никит, субъективные. Я как нормальный галантный джентльмен так. беру mm-hmm. ее за руку. Неплохо, да. А она отдергивает так, так, так. и говорит. А я с детства не люблю, чтобы меня хоть кто-то трогал.
4: Ничего. Будет плохо для брака.
1: Трогал? А как плохо. же...
4: Подождите минуточку. А как же,
1: погодите, а как же любить человека по-русски, не трогая его? Ну, это было вместе Руками я имею в виду.
4: полицейский.
1: Друзья мои, наш радиосериал к самых громких, раскрытых делах советской, российской, дореволюционной полиции продолжается. Товарищ полицейский, сегодня я рад приветствовать в нашей студии Дмитрия Владимировича Маслова. Дмитрий Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России Московского государственного областного университета. Сегодня у нас дело семьи Овечкиных. Но угу. так получается, что, честно говоря, У каждого поколения есть одни и те же слова, только обозначают разные явления. В моем детстве, например, СМС, это было синтетическое моющее средство. А теперь это короткое сообщение на телефоне. Овечкин, вот сейчас кто у нас? Прекрасный мужчина, рекламирует банк. Вот, <связь> кредит <связь> или что там Уважаемые. Да, женился счастливо, ребеночек у него теперь Хороший, уважаемый человек, живет в Америке <связь> А вот в нашей юности Овечкины Это был, это синоним, так сказать, можно сказать, кровожадных убийц Да, <связь> причем да. нескольких сразу Дмитрий Владимирович, напомните, это какой год о чем
0: говорим? Это у нас 1988 год 8 марта, когда произошло это трагическое событие, захват, попытка захвата и угона семьи Овечкиных самолета Ту-154, следовавшего по маршруту Иркутск-Ленинград. Эта попытка закончилась для них неудачно и стала большой трагедией и для этой большой семьи Овечкиных, и для пассажиров, экипажа этого лайнера который следовал до Ленинграда, он так они до него и не добрались. И, конечно... Это вот финал драмы. Это да? финал драмы, да. Дмитрий
1: Владимирович, а тогда если э, начать... Э, Зарождение да, самой семьи. Да. Кто у нас, получается, в банде был главарем?
0: Вы знаете, я бы вот здесь слово банда не стал употреблять, потому что до того, как произошло это событие, они себя в убийствах и грабежах, конечно, не отметили. Это была вполне нормальная советская семья, но, конечно, по-своему выдающаяся. Вот представьте себе 70-е, 80-е годы прошлого века. А 70-е очень сильно от 80-х отличались. Да, но, тем не менее, именно в эти годы эта семья пополнилась... Детьми, угу. всего в ней 11 детей было а Это все
1: родные или были Природные
0: родные дети, 11 детей в возрасте от 32 до 9 лет Это на момент трагедии угу. Один ребенок еще не выжил И представим себе, что это происходило-то все не в сельской местности Не в дореволюционные времена, когда такие семьи были нормой А это случилось в городе, это Иркутск Жили они на окраине Иркутска, небольшой поселок. А чем вот мама с папой-то занимались? Ну, мама, Ну, понятно, была домохозяйкой. Папа у них чем только не занимался, но прогоняли его почти с каждой работы, потому что любил, как у нас говорят, злоупотреблять. Правда, был большим мечтателем, любил с детьми помечтать о будущем, о прекрасной жизни, о далеких странах. за границей. Как знать, может быть, здесь вот эта первая капелька-то уже проникала да, в Сам-то он об этом думает. Только нет. про Россию. Да.
1: Сам-то он нигде не был, надо
0: полагать. Нет, он нигде не был и не мог быть, конечно. Может по...
1: быть, в алкогольных грезах приходили пальмы к нему?
0: Uh-huh. Ну, вот эти грезы, наверное, что-то ему такое и что-то там померещилось. Но, во всяком случае, это умер он довольно рано, в 1984 году. Году, и с этого момента окончательно главой этой семьи становится мать. Фигура, безусловно, интереснейшая. Эта женщина, которая, а Нинель Сергеевна. Ей было на момент трагедии 50 с небольшим лет. Такая полная, на вид крепкая, но больная все-таки женщина, э, с большим трудом выносившая своих детей. Были противопоказания для родов. Но вот после потери этой девочки она взяла обед, Родить, выносить и родить тех детей, которые ей подарит Господь. И вот, видите, такая большая семья. Жили они, естественно, совсем не богато. Свое хозяйство, 8 соток огород, живность была, три коровы, То свиньи, То есть это дом в кролики, городской черте, да? Дом в городской черте, да, там церковь рядом видна, прямо на панораме. Ну Ну и, конечно, в основном дети-то занимались не столько уроками в школе, сколько хозяйством, помогая матери. Они все умели делать. Наверное, уникальная ситуация в истории даже мировой криминалистики, когда фильм об этих ребятах, об этой семье был снят еще до того, как они в кавычках «прославили себя». В восьмом году.
1: Ну, то есть 11 детей, это, в принципе, по советским меркам это было...
0: Ну, это мать-героиня. Она говоря. и получила это почетное звание, uh-huh. матери героини, да. мать героини uh-huh. это же 7 детей, по-моему. Да, да, ну, у нее уже, вот видите, uh-huh. был такой коллектив большой. И, собственно говоря, вот в этих кадрах хроники мы видим, как эти ребята и навоз таскают, извините, и строят что-то, ремонтируют, когда мать не может, и коров могут подарить. Там любопытный mm-hmm. кадр, когда один из братьев дает корову, другой держит ее за хвост. Mm-hmm. Знаете, почему? Молодцы какие. Почему? А вот угадайте. Держать за хвост? Да, во корову? время Корову, чтоб
4: не ушла от долги.
0: Корова заинтересована в этом процессе, да она что? не пойдет никуда, конечно, ей надо молоко это слить. Так, так, так. А ну, давай, попытка. ты у нас все-таки
1: сельский житель, давай, говори.
3: Я не, даже не могу представить. Ты держал
1: когда-нибудь корову за хвост? За
3: хвост. Нет.
1: Боишься, что лигнет? Лучше сзади. Э, это хвост сзади, Тим. В принципе.
5: Да. Лучше сзади не стоять.
1: Дмитрий Владимирович, раскройте тайну. Очень просто:
0: корова отмахивается от мух этим хвостом, иногда попадает ему по голове того, кто ведет дойку. А хвостик-то у нее не слабый. это, конечно, хотя и любопытные, но детали. В принципе, э, до 83 года ничего сверхособенного-то, связанного с этой семьей, не было. Но вот в 83 году им выпал счастливый билет. У детей обнаружились братьев, их было семь человек братьев, музыкальные способности. А четверо девочек было? Четверо девочек, да. Одна самая старшая сестра... Людмила, 32 года, она жила уже отдельно от семьи, у нее была своя семья и собственные дети, к этой истории она никакого отношения не имела, ее планы не посвящали, и в итоге на судебном процессе она не фигурировала в качестве подозреваемой. Вот... А обнаружили брать... музыкальные способности Обнаружили способности, да Они начали заниматься с преподавателем в Иркутске uh-huh. Занимались по классу джаза Создали свой джазовый коллектив Овечкин Файв Ну, это бы назвали seven так seven. сегодня А seven. тогда таких слов, как севен, знали было, только у, у Только Батаны... в, КГБ. в КГБ знали Но они слово семь использовали в своем названии Стали называться «семь семеонов. Тоже, типа кстати. богатыри. Ну, в общем, да, младший прочитал в родной речи такую сказку, и вот <говорит> название появилось. И с этого момента начался их взлет, Собственный фильм был снят после того, как они о себе заявили. Заявили довольно громко, представьте себе, в 85 году они участвуют во Всесоюзном фестивале джаза в Тбилиси. Надо <говорит> круто. <говорит> в том же году Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, и там они отметились и выступали. Вспомним такую популярную на центральном телевидении передачу «Шире круг» и здесь «Овечкины». Ну, слава, естественно, начинает кружить голову, и... Тем более, что давайте вспомним в советское время, а 85-й
1: еще в полной степени, в полной мере был советским годом, да, потому что вся вот эта требуха полезла на на Ну, 87-м, когда кооператоры, да, да, вот вот это вот все началось там, и и когда безналичные рубли стали перетекать в налик, и пошла инфляция, да, там уже все, советский закончился, но 85-й, я просто к чему клоню, что артистам, тем более официально, да, они же наверняка при филармонии при какой-нибудь там состояли, Они
0: поступили в вот Я просто хочу да, сказать, да. что артистов что не очень хорошо платили Конечно, в советское время, беден, тем ну, более
1: да. таким знаком, кого по телеку показывают. Да. То есть, ну, да. А вот арти... просто Тим у нас американец, я его периодически знакомлю с тем, что он пропустил по уважительной причине. Да. Просто, например, многие артисты, которые были популярны в Советском Союзе, например, Антонов, да, вот наш великий да, композитор да, да, да. типа вашего этого, бакарака. Берт uh, Бакрент. <laughs> да, да, да. Yeah. Вот. А он, значит, соответственно, потерял огромные деньги из-за, а, а, так сказать, вот, заморозки средств uh-huh. в 91-м, там году. Mm-hmm. Потому что актеры театр, ну, не те, театральные нет, я имею в виду, композиторы получали и артисты вообще ну, очень большие деньги. И 85 и смотрите, людей прекрасно на фестивале, показывают по центральным каналам. Ну, в общем, они в шоколаде, правильно? Почти.
0: Кроме того, государство им кое-что давало бесплатно и так. Дети получали бесплатное питание в школе, форму школьную. Типа, да. В том же 85-м им дали две трехкомнатных квартиры на одной лечной площадке. В А-а-а. одной они угу. проводили свои репетиции. Другой, Мешали спать соседям. Да, угу. другой проживали то есть в принципе материальный уровень конечно повысился угу. но видимо это они не считали для себя пределом что и стало одной из главных если не главной причины этой трагедии а
1: следствие показало вот э, был там кто-то зачинщиком вот, недовольства положением дел как возникла мысль-то вот пойти главного
0: в... зачинщика здесь найти сложно а мысль это кеплелась еще вот в те годы когда только джаз банд появился но ключевым событием, видимо, стала поездка Семеонов в Японию. Mm. Это было в ноябре 1987 года, за 4 месяца до трагедии. Представьте себе, вот эти вот молодые люди, еще только-только начинающие Старшему раскручиваться. Сколько было? старшему было? 26 Василию. В 1988 году он фактически был главой этого музыкального коллектива. И вот представьте, что эти молодые люди... Совсем еще неопытные, хотя старшие это в общем, и армию отслужили, это тоже они прошли, э, которые, ну, извините, кроме вот этого навоза и коров мало что видели в своей жизни, и вдруг они попадают впервые в Японию страну
4: Ну, что только
0: там, десять дней они ну, там Япония может поразить даже тех, кто Европу обладил Да, mm. Mm. вот десять mm. дней они там пробыли, выступали mm. Mm. И мы знаем сегодня, что именно эта поездка повлияла на их мировоззрение На этот, в кавычках, подвиг А вот возникает вопрос, а чего было бы тогда не остаться-то А вот вопрос хороший, сейчас я отвечу Дело в том, что оттуда они написали матери, и там в каждом предложении почти восклицательные знаки. Они в восторге, они в шоке от увиденного. И действительно, по некоторой информации, они такую идею рассматривали уже тогда, остаться в Японии. Тут более надо того, нашим
1: молодым слушателям, которые понимают, что сегодня, в принципе, при наличии э- денег... Да, Можно, в принципе, поехать куда угодно. Я уж не говорю там про безвизовые страны, но, в принципе, получить паспорт для того, чтобы ехать за границу, ну, загранично, да. Но это вообще ни о, о чем. Если у тебя есть терпение, ты можешь месяц ждать. Если А-а-а. нет терпения, тебе за несколько дней его сделают с нуля. Вот И поедешь спокойно. Проблема в том, что и Горбачев, я помню, он, когда уже развалилось все, к сожалению, мне кажется, да, преднамеренно, Вот говорил, его спрашивали как-то, какие две ошибки, был какое-то интервью, вот вы бы исправили. Первый, говорит, отправил бы в Африку послом Ельцина, Ельцина да. а второе, дал бы все-таки паспорта э, свободно, да, бы, что, чтобы люди поехали,
4: посмотрели,
1: посмотрели вот этот вот вау-эффект этот прошел бы, и потом появилось ощущение, что без денег там все равно делать нечего, и, и, и что колбасы там много, но она дорогая. общем-то, вот, Собственно говоря, если вы сейчас заходите в магазин, то у нас все так же, как на Западе. Вот Просто нужны бабусы, правильно? А советскому человеку тогда казалось следующее, что Будет вот э, все так же, как у нас, но по, по бросовым ценам, по Бесплатно образование, бесплатно медицина, квартиры бесплатно, да. только джинсы будут стоить по 5 рублей и будет зашибись. И ну, машина, и, и у
0: каждого тачка. Нос от Ивана Ивановича, уша от Ивана Никифоровича да, да, да. и будет, э, вы знаете, конечно, наши молодые слушатели... Могут и не понять эту историю, зачем был угонять самолет для того, чтобы куда-то отправиться за границу Но действительно, иммиграционное законодательство 1988 года, несмотря на то, что перестройка уже в разгаре Что гласность, демократизация, улучшаем отношения с Западом Иммиграционное законодательство оставалось еще на уровне, можно сказать, средневековья Только в 1989 году кое-что ослабили, приоткрыли для немцев, евреев, греков
1: Этнических Да, угу. этнических,
0: и то именно это была приоткрытая форточка В основном у нас э, лигали, э, либерализация иммиграционного законодательства э, состоится только в 93 году Хотя до этого уже были послабления Поэтому э, либо им можно было остаться в Японии, вот в том составе, в котором они приехали Попросить убежища Попросить, они даже угу. как будто бы заказали такси Но то ли в Японии такси плохо ходит, то ли что-то они не так сделали Такси, история с такси сорвалась. Ну и, конечно, они не хотели оставлять в Союзе мать, сестер, потому Мне что Никто не была... давал
1: гарантии, что Союз развалится и что Об они смогут ее забрать. не было да. в
0: 88 году, да. да. А, и мать все-таки была вот эта Нинель Сергеевна, уникальная женщина, главой этой семьи, держала ее в руках, в ежовых рукавицах, была безусловным авторитетом. Ни один вопрос, ни одно дело не решалось без ее участия. И, конечно, я думаю, это была одна из главных причин, почему они уже тогда серьезных попыток остаться в Японии не предприняли. Вот. Они Идея вернулись? Зародилась. Они вернулись, да? Они вернулись, они вернулись, но вот с этого момента начинается уже непосредственно подготовка к этой, так сказать, операции. Ну, вот примерно вот четыре месяца они готовились. Но вот смотрите, да, вот
1: даже даже учитывая вот эту историю, да, мне там некоторые обвиняют, что мол типа Сережа опять ты про деньги. Ну ребята, к сожалению, так получается, что бабки это к сожалению влияют на Бабки жизни. это двигатель криминалитета угу. идейных и иде... экономики. Да, Значит
3: иде... экономика криминальная.
1: Да, значит, вот. но вопрос то в чем? Может быть, ну так, если в эти, в этих условиях размышлять, да, в тех которые были, может быть дождаться очередной поездки э, за границу, э, взять с собой под каким-то предлогом обязательно маму или кого-то остальных. Э, Зачем надо угонять самолет, действительно рискуя своими, в первую очередь, жизнями?
0: Потому что чужие они за жизнь не считали, это понятно, но тем не менее. Это один из самых сложных вопросов в этой истории, но надо понимать, что с точки зрения их музыкальных талантов они все-таки не блистали. Даже их преподаватель в Иркутске говорил, что реально талантливым там является только Михаил, тромбонист 13-летний, угу. Миша. А И... остальные просто. Вот, ну, скорее вундеркинды не да, Этой компании, этими семионами, люди восхищались не столько, может быть, из-за их музыкальных талантов, а из-за того, что вот эта семья, семья вот эти да. маленькие дети там пританцовываются, играют. Да, это мило. Вот кадры хроники сохранились. Наш замечательный актер Михаил Ульянов просто в восторге от этой, от этой компании Правда, писатель Владимир Раз Путин сидит с более скептическим выражением лица наверное, не поклонник джаза был. Ну и э, вот этот вот преподаватель Иркутский говорил, что у этого Михаила угу. белая наружность и черное нутро. Угу. Именно у 13 летнего Вот у этого самоспособного, да? Вот как вы думаете, что это значит черное нутро? Ну, гадина. Нет, а совсем что? не то. А что? Негр в нем сидит. Ну, а, в это, же, в это же смысле. джазист от, а. от природы. Извините. Ему не За надо. Гадину. Нему не надо <свят> репетировать Он уже готов к этой роли Ну, прирожденный вот, музыкант, прирождённый музыкант, музыкант жан жан жан. В... Да. Минуточку Ну, как музыкант, конечно Ну, это, так сказал преподаватель конечно, Мы политкорректны В хорошем смысле И, Да, в хорошем смысле И поэтому, в общем-то, особых предложений Из-за рубежа не поступало Нельзя сказать, что из-за границы на расхват шли тогда, предложения Тогда,
1: Дмитрий Владимирович, опять же, возвращаемся, если мыслить реально, да. А, музыкант только один: а, не приглашают. Тогда какой смысл?
0: Левых концертов не дают. И,
1: смотрите, какой смысл тогда бежать за границу, где музыку эту все равно не оценят, да, не зовут, и надо будет выживать уже без двух трехкомнатных ну, квартир.
4: Были от понятно. Да, понятно. Значит, друзья, тут... мы
1: продолжим, продолжим наш рассказ после новостей и новостей спорта Дмитрий Владимирович Маслов, доктор исторических наук. С нами. Сегодня вот история семьи Овечкиных.
4: Бор должен сидеть в тюрьме, верно?
1: Запомнишь, арабов наказали, без вины не бывает.
4: Я имею указание руководства, живыми вас не брать!
2: Товарищ...
1: Вот сегодня, друзья мои, история конца 80-х. Наша центральная тема – это семья Овечкиных, семь Семеонов и захват самолета трагический. Дмитрий Владимирович Маслов, доктор исторических наук с нами. Дмитрий Владимирович, ну, мысль появилась, да, лететь из Иркутска, я так понимаю, да?
0: <фишись> а в каком направлении захотели двигать, товарищи? Двигать они захотели направление Ленинграда, но, естественно, отклониться в сторону Лондона. Они не понимали, что, в принципе, и про... так, пролетев 6 часов над страной, да. а, в принципе, дальше может бензина, про фу, керосина,
4: про керосина не
0: хватить. Собственно говоря, это было для них откровением. Как и то, что в том же Лондоне их особо никто и не ждал. И, кстати говоря, то, что они явно заблуждались насчет своих музыкальных способностей и переоценивали их, свидетельствуют и воспоминания их, Преподаватели по Гесенке они впоследствии сказали, что эти ребята, едва попав в училище, заявили, что здесь, в Союзе, их научить никто не может. <сёк> То есть... Это не они не талантливые, нет, педагоги не Да, в Японии, кстати говоря, им кто-то наобещал, что если они попадут в Британию. Там звукозаписывающая фирма угу. заключить вытянули... с ними замечательный контракт, ну, и они будут Битлз. жить в шоколаде. Угу, да. Какой-то джазмен сообщил им, что выступает один раз в год, но зарабатывает 100 тысяч долларов. Представьте, как должны были округлиться глаза у этих ребят угу. от таких сумм и таких слов. Ну и они разработали план Первоначально, правда, он был довольно громоздкий Они сначала собирались долететь до Ленинграда И только уже обратным рейсом воспользоваться для того, чтобы угнать самолет Но потом поняли, что это слишком сложно Дважды проходить надо будет досмотр, как минимум И их конечный план получился очень простым Проносим, изготавливаем оружие самостоятельно Они вот в одной из этих квартир э, изготовили два обреза Из охотничьих ружей. Было у них около сотни патронов. И подготовили взрывное устройство. Из чего? Ну, что там у них было, под рукой все собрали. Делали они это довольно топорно, как в итоге выяснилось. Следов не заметали. Они не собирались возвращаться в эту квартиру. Улик там потом нашли на пять уголовных дел. Они ничего не собирались скрывать. Мать им поставила задачу. Или все улетаем, или все погибаем. «Смерть <м Smash> или победа». Ужас. Другого варианта она не рассматривала. Это, конечно, удивительно, когда речь идет о ее собственных детях. Мы Они решили и девчонок взять с собой? Они взяли и девчонок, да. Все 10 детей, которые с ней проживали на тот момент, поднялись на борт. А самому младшему сколько? Самому младшему было 9 лет, Сережа, один из участников этого ансамбля, вот.
1: И, И как им удалось избежать досмотра? Да, Среди вот инструментов они наши это Наши все...
0: молодые совсем слушатели, наверное, не могут нас понять, как это такое, да? Сейчас даже ключи пронести непросто. Ага. Но это все-таки 88-й год. Они подготовились, они изготовили новый футляр для своего контрабаса, побольше, чем прежний. Уже испытали его, он не проходил рамку вот этого рентгеноскопического аппарата. И когда он не прошел в очередной раз в аэропорту Иркутска, просто по одной версии таможенница его, приоткрыв молнию, там посмотрела, ну, контрабасы, ладно, закрыла. А по другой версии вовсе не смотрели. А что смотреть? Это же наши, но ну, мы их все знаем. Типа Очередные гастроли, да. Тут
1: ведь надо напомнить, что была история э, еще более такая циничная, когда, по-моему, в начале 80-х, 83-й или какой-то год был захват самолет, по-моему, в Ленинграде, да. могу ошибаться сейчас, но там под видом свадьбы. Да, А-а-а. да. И что типа «давайте мы молодоженов всех пропустим и так». Вообще без досмотра. Ну, Это это
0: было на Кавказе. На Кавказе. Да, большая кавказская свадьба, так сказать. Ну вот они, да, под видом свадьбы, но у них ничего не получилось. Их очень быстро раскусили. А этих ребят раскусить никто не мог. Они же были на хорошем счету, их все знали и уважали. И, собственно, вот так взрывчатка и оружие оказалось на борту без всяких проблем. Они долетели до Кургана. Там была плановая посадка на дозаправку как раз. И вот после этого они и приступили к исполнению своего плана. Uh-huh. На часах было около трех дня. Борт-проводницы была подана записка для передачи экипажу. «Летим в Лондон, на борту взрывчатка, взорвем всех, uh-huh. курс не менять». Ну и здесь, конечно, надо понять, экипаж, летчик был... Командир экипажа очень опытный Но поначалу подумал, что это шутка Не забудем, 8 марта Мало ли какие пассажиры на борту оказались В том числе и особо веселые Да. Ага. Серьезно это поначалу не приняли Но когда в салоне начали происходить непонятные вещи Пассажиров перестали пускать в туалет Когда самый настойчивый все-таки захотел пробраться Он увидел перед собой дуло обреза Ну и уже стало ясно, что шутки, не успев начаться, закончились Естественно, вступили в контакт с землей И были приняты определенные меры Собственно, что было делать в этой ситуации? Экипаж не представлял толком, о ком идет речь Сколько этих захватчиков и чего конкретно все-таки они хотят Они не поверили
1: в версию Лондона?
0: Нет, в это-то они поверили, потому что, ну, раз речь идет об угоне, значит, куда-то надо угонять явно, не в Варшаву или не в Будапешт, и было принято решение под видом до заправки посадить самолет на территории ССР, а там уже предпринимать все необходимые действия. Но захватчики никак не соглашались на посадку в СССР, они долго не могли понять, что до Лондона просто так не долететь без до заправки. А кто это...
1: переговаривался от них э, с экипажем?
0: Э, переговоры вели разные люди, ну, в основном это были старшие братья, Василий задавал тон. Олег. А если
3: главная миссия улетать просто на запад, почему не до Финляндии тогда? Хотя бы не до Финляндии Финляндию Маршалы.
0: им как раз пообещали. А-а-а. Да, когда стало ясно, что им нужна какая-то капиталистическая страна, предложили, ну, естественно, поблизости к Ленинграду, что у нас Финляндия. Mm-hmm. Вот, им сказали, что посадка будет совершена финскому аэропорту Котка, в городе Котка. Посадку самолет совершил. И все бы шло по плану наших спецслужб. Но вдруг эти захватчики в иллюминатор обнаружили, увидели, что в финском городе э, советские военнослужащие в советской форме одежды. Никто не догадался поменять им форму на гражданскую. На ходу кто-то стал кокарду срывать с головы, с шапки. Ну и в довесок ко всему, к лайнеру. А что, на, на здании аэропорта было написано «Котка»? Нет, этого написано не было, но в конце концов этого могли они не увидеть, тем более там уже ну, сумерки, самолет, пятый час вечера, ноябрь, этого они могли не увидеть. Но вот советских военнослужащих разглядели, ну и плюс ко всему заправщик, подъехавший к лайнеру на борту, имел надпись на чистом финском языке, по буквам Огне опасно. Они, конечно, пришли в ярость, и вот здесь произошла первая, Первый акт этой трагедии Один из Овечкиных Дмитрий выстрелом в упор Убивает бортпроводницу Тамару Жаркую Именно Тамара э, Внушала Овечкиным Что все идет по их плану Они летят в Финляндию И дальше после заправки Куда прикажете Была убита бортпроводница И тут на сцену выходит мать Она дает братьям команду Начать штурм пилотской кабины но кабина не поддается, они стреляют сквозь дверь, они пытаются протол- вытолкать ее стремянкой, лестницей, но выдержала, выдержала, кабина. внутрь они так и не проникли. И вот здесь, пока собственно идет эта заправка, пока ее изображают в большей степени, чем она происходит на самом деле, начинается какое-то во все идет какое-то шевеление на земле, то есть меры по это был борьбе с этими вопросами вопрос хороший опять же 88 год на дворе да у нас была уже группа альфа но надо понимать что вот в этой конкретной ситуации а самолет посадили военная. да самолет посадили э- на аэродроме вещева недалеко от ленинграда и конечно там никакой альфа под рукой не было а счет шел если не на секунду то на минуты никто не знал Насколько серьезно намерения угонщиков, но предполагать, конечно, могли худшие. И был выработан план. Занимались этим и управление КГБ Полинградской области, начальник управления возглавлял эту команду. В его замах были руководители ГУВД, управление внутренних дел на транспорте. То есть, ну, увлекли разные структуры. То есть, они за несколько часов собрали группу, ну, там, за пару. Да, да собрали группу, но что это была за группа? Десять человек, как потом оказалось, сотрудники патрульно-постовой службы, А-а-а. не имевшие никакой подготовки для проведения такого рода спецопераций. Кстати, их потом, конечно, тоже допрашивали, на суде выступали. Я слышал запись выступления одного из них, он так прямо и сказал на суде, Да, мы пошли, нам сказали, мы пошли, но мы не были готовы к такой операции. Они сумели проникнуть в самолет. Первая группа проникла через иллюминатор в кабине пилотов, а вторая в хвостовой части. То есть с двух сторон предполагалось начать этот штурм. Связи тоже толком не было. Сигналом должен был стать взлет самолета. То есть они были на борту? Они были уже на борту. да, в момент Они решили этой... штурмовать не на взлетной полосе, а дать лайнеру взлететь? В момент взлета. Но ну, предполагалось, что все-таки он не взлетит. То есть он удаст... пойдет на разгон. Да, как угу. бы пойдет на взлет, и в этот момент а, будет проведена на операция. Полосе. Да, на полосе фактически. Конечно, в Лондонах никто отправлять не собирался. Кстати, в в фильме Леонида Коневского известный сериал «Следствие вели», там даже сообщалось, что были подготовлены истребители для Сбить? уничтожения самолета, чтобы не дать ему любой ценой уйти за пределы СССР. А эта информация... Ну, эта информация, я не видел ее, ее подтверждение, но в фильме вот такая информация прозвучала. Больше я нигде это не встречал. И, собственно, началась спецоперация «Условленный момент». — Началась она неудачно, спецгруппа открыла дверь пилотской кабины, но прежде чем они начали стрелять, стрельбу открыли по ним, было ранено два вот этих бойца, и в итоге от, они начали отстреливаться, но пострадали больше пассажиры, были ранены некоторые пассажиры, ну, там было непонятно, да, сплошная куча мала, понятно, что нервы на пределе... И, в общем-то, из угонщиков не пострадал никто. Во время этого же попытки Во время этой попытки, да. В хвостовой части тоже началась попытка штурма, и также неуспешно. И в этот момент мать подзывает всю бригаду к себе. Они становятся в кружок, старшие, и она дает команду на взрыв. Вот представьте себе... Мать принимает сознательно такое решение Они, видимо, уже поняли, что при любом раскладе Лондона им не светит И погибать, но ну, что называется, с музыкой Но бомба была топорно изготовлена, видимо И слава богу Поскольку, в общем-то, никто от взрыва не пострадал Правда, по одной из версий погиб один из Овечкиных Саша По другой у него только брюки загорелись Ну и после этого... Начался следующий акт трагедии. Начинается самострел старших Овечкинах Тут есть некоторые расхождения в источниках. Одни сообщают, что старший Василий всех перестрелял, в том числе и мать по ее приказу, и рука у него не дрогнула. Другие говорят о том, что братья стреляли в себя сами. Все старшие были таким образом убиты или покончили с собой. Правда, Искали еще Игоря, но у него были, видимо, другие планы на этот вечер. Он спрятался в туалете и на настойчивые призывы присоединиться к коллективному самоубийству не отреагировал. Во время не искать его уже не было.
1: Семья Овечкиных сегодня в нашем цикле «Товарищ полицейский».
4: <музыка> Бор должен сидеть в тюрьме, верно?»
1: Больше рабов наказали, без вины не бывает.
4: Я имею указание руководства, живыми вас не брать, товарищ...
1: Сегодня с нами Дмитрий Владимирович Маслов, доктор исторических наук. Мы говорим о семье Овечкиных, семь семеонов. Дмитрий Владимирович, много еще нюансов, а времени не так много. В целом, после вот этой бойни, да, кто остался в живых из Овечкиных, угу. и сколько пострадало пассажиров
0: Погибло... и офицеров? Погибло три пассажира, плюс бортпроводница, по раненым данные разнятся, 15-45, были ранены тяжело, одной женщине потом ампутировали руку, из Овечкиных вот эти братья старшие все самоуничтожили вместе с матерью. То есть только туалетчик в живых, остался? В живых, да, туалетчик остался, и остались младшие, а также сестры, А-а-а. их младших и сестер, они сами А тот, который подальше. в душе черный, погиб? Нет, он остался, остался, это это как раз из молодежи он остался, ну, надо сказать, что судьба и у них сложилась трагически. Ольга, э, сестра... Это старшая самая? но она не старшая, а из этих этих, самая старшая, она даже противилась их плану, но в итоге вовлечена была Э, вместе с э, вот этим спасшимся в туалете Игорем «Осудили». Ольга в тюрьме родила, она была уже на седьмом месяце беременности, когда состоялся суд, то есть тоже показывает, что, в общем-то, она не планировала уходить из жизни. Они с Игорем не досидели, их освободили досрочно, Ольга спилась и погибла от рук собственного же Игорь потом ударился в наркоту и был прихвачен, и... Тоже погибает в следственном изоляторе при неясных обстоятельствах. Спивается младшая сестра Ульяна и Сергей, Татьяна, их следы затерялись в пространстве. И только Михаил в какой-то мере осуществил мечту всех Овечкиных. Он все-таки оказался за рубежом уже без всяких угонов. В Испании даже занимался музыкой, своим искусством.
4: Это вот самый талантливый.
0: Самый-самый а талантливый. Он вот какое вот участие некордуше. принимал в самом захвате? Да, никакого, конечно. Ну, он баненький был, еще просто взяли за компанию, чтобы там жить, в этой самой славной но он Англии. Он добился чего-то. В... Вот. В он добился чего-то, но потом и его сразил инсульт. И не знаю, жив ли он час. В общем, следов овечкиных. Мы уже не замечаем, жив из них кто или нет. Ну, вот наши слушатели, вот. Дмитрий Владимирович, вспоминают фильм, да, он
1: 20 лет назад, по-моему, был 20
0: лет как раз, да.
1: Вот, а насколько он соответствует, вот
0: вы, как человек, изучавший документы, да, соответствует реальности? Реальности он практически не соответствует. Скажу о главном. В фильме «Овечкины выжили», там, правда, один из них погибает, но они выжили. Потом их судьба разбросала по Союзу или России. Через 15 лет их мать снова собирает, и вот что-то так. у них... А, ну, это такое легкая фантазия. Ну, Фэнтези, да, легкое и, да. или не очень легкая, но, повторяю, что реальности здесь мало в этом фильме. Художественных достоинств я не оцениваю.
1: Ну, а, ну, я помню, какое впечатление произвело все это на нашу общественность. Я тогда, ну, сколько, в 87-м году, ну, сколько, 14 лет был, тоже на ровесник, трубача, фактически. Вот, и а, хотя с информацией
0: тогда было не очень а, хорошо. Ну, так... кстати, это было у нас, наверное, одно из первых, если не первое, громких... такого рода преступление, когда пресса, вообще СМИ, писать и говорить и об этом начали уже по горячим следам, а не через сколько-то лет спустя. Угу. Так что в этом смысле гласность себя проявилась. Вполне. Как вы понимаете, вот все-таки где
1: ну, дала сбой, грубо говоря, советская система воспитания? Потому что мы часто вот в нашей этой рубрике, как расставались полицейский, да, видим, что плоть от плоти советские люди, там, пионеры октября, так, комсомольцы все вроде приличные, вот, а подлость-то и жестокость невероятная творится, вот,
0: здесь мать главный, так сказать, вот, мотор всей этой истории... Мать, безусловно, мотор, но я думаю, что советская система дала сбой на стадии школьного воспитания, в том плане, как сами учителя потом признавались, эти ребята и посещали школу-то нечасто, уроки пропускали, но относились к ним снисходительно, понятно, надо заниматься хозяйством в общественных делах не участвовали, нагрузки всякие не выполняли, тогда же это было то есть тоже очень важно. Себя привилегированными. Ну привилегированными или где-то в офсайде этой жизни, да, не участвовали в каких-то общественных мероприятиях, культ походы и прочее. То есть немножко кругозор то у них оказался узковат. Это проявилось и в истории с угоном. А это
1: дело послужило пересмотру методики и досмотров, э, так сказать, пассажиров его и И вообще, может быть, создание спецподразделения, да, потому что угоны, ну, они периодически... Настало время угонов,
0: грубо говоря. Во многих отношениях после этого дела пересмотрели подготовку нужных кадров и даже методы борьбы с такого рода угонами. Вот буквально через 9 месяцев еще один угон самолета из Орженикидзе в Израиль И там были захвачены заложники дети одной из школ города Аджоникидзе И здесь было принято решение Идем навстречу угонщикам Пусть сажают самолет хоть в Израиле, хоть где угодно, главные люди А А -а -а. там уже будем решать Кстати, угонщиков потом советскому правосудию выдали То есть в данном случае приоритет жизни людей поставили во главу всего Вот такая история. Дмитрий Владимирович, благодарю
1: вас за ваш рассказ. Дмитрий Маслов, доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России, Московского государственного областного университета. Если не успеваете по каким-то причинам слушать каждый выпуск нашей серии «Товарищ полицейский», ну, вы знаете, как обычно, есть сайт radiomike.ru, а также подкаст, iTunes. Везде можно скачать, да, и в удобных для вас условиях, в удобном формате послушайте.
5: кардиограмма не подтверждает. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, за три дня до своего сорокалетия Анатолий Яковлевич меняет фамилию. Теперь в нашей студии по средам Анатолий Дубин. Это откуда
4: у вас такое? От моей
1: усталости сегодня. Это да, Это американская...
3: Все буквы ориентиры в одном хороший Здравствуй, Анатолий
1: Яковлевич. У нас сегодня новый гость. Новый Ну, а надо иногда, знаете, вот мне люди пишут иногда, например, Сергей, ну а что нового будет вот в новом сезоне? А что нового? Вот люди, которые привыкли к вашей теме, да, когда вы говорите о достижении счастья, да, на котором построена сегодняшняя капиталистическая политика, да, то есть человеку надо все время вот хлам покупать, покупать. Покупать, и на хламе постоянно появляется надпись: Новый. Новый, новый, новый. новый». И все и люди вот уже да. развращены этим, они говорят: Сергей, что будет новый в новом сезоне? Я говорю: а в новом сезоне будет новый человек, и фамилия его дубин! Это, знаешь, как традиция американских рэперов раз в несколько лет менять себе псевдоним?
3: Типа паф дядди стал а затем стал по опять а, опять? Да, снова. да, так
1: что доктор Гений Дубин... И в конце концов, кстати, вот ты же был еще и профессором у нас некоторое <с время. Опять, а у тебя удержали звание, потому А Просто доктор Дубин. Врач. Врач. Хорошо. А в следующем сезоне будет академик. Да. <свят> да, ну давайте, Атольевич. <свят> хорошо. У нас сегодня заявлено, или вы будете повторять об Мы будем продолжать. Хорошо. Продолжим. Тема заявлена любопытно. Воображаемое наслаждение. Да. Тут к вам тогда вопрос. А как отличить воображаемое
5: от реального Апусты, наслаждения? А вы помните нашу прошлую передачу? Да. Хорошо, я на- напомню, похоже, если это не очень убедительно. Коротенько, минут на 40, хорошо. В прошлый раз мы затронули тему наслаждения, если вы помните. Да. Мы говорили как раз о воображаемом наслаждении, которое присутствует в форме образа, в форме картинки, которая расположена на стороне другого, вы помните это. Да, Не не очень. очень. но не очень, но сейчас вспомню с вашей помощью Хорошо, я приводил примеры, что с точки зрения простого человека, богатый наслаждается по полной И и, к которому простой человек может только мечтать Я приводил другой пример, что как ни странно, со со стороны богатого человека может быть и наоборот Он может воспринимать наслаждение, расположенное на стороне простого человека, как ему кажется который, например, не озабочен ношей сохранения mm. капитала. — Не, ну эта
1: тема mm. очень сильно изнасилована в различного рода комедиях. — Да, это, том, абсолютно. — О том, как вот э, бедные, бедные вдруг богатым, бедный вдруг становится богатым, и как mm. ему тяжело быть богатым. — Хорошо. — но это же все плачет. абсолютно. — Но мы так так говорим легко.
5: о фантазии, абсолютно. О фантазии каждого. О том, что я просто говорю о том, что в фантазии а, а, всегда на стороне другого расположено наслаждение, uh-huh. а не на собственном. — Ну недосягаемый. — Да, оно где-то там, на, друго- на другой стороне его вот если бы я там был, если бы я мог себе позволить не переживать за репутацию, а пойти и начать там,
1: начать, с нуля, клеить кого-то в баре,
5: да, или в конкорпоративе, да, вот. да. Так вот, и я говорил, что эту фантазию, например, разделяет Фрейд, который полагал, что вытеснение и подавление сексуальности и неврозы, связанные с этим, это судьба только обеспеченных. Ранний Фрейд вот так полагал. Вот. И, а, и, а те, кто не скованы социальными рамками и правилами, они типа не, а, значит, не страдают неврозом. невроза. Uh-huh. Вот. Ну, сейчас мы понимаем, что страдают, а, это, что страдают все. Так. В общем, да, в общем, это ирон. Но важно, что за этим стоит фантазия. Фантазия о том, что на стороне другого есть наслаждение. Вот. И, короче говоря, если, если коротко резюмировать, психически богатый занимает по отношению к воображаемому наслаждению ровно ту же позицию, что и простой человек. А, собственно, он его лишен. Вот. Потому что оно существует только в картинке. Я в качестве зарисовки могу привести вам такой, значит, Давай. Давай. анекдот. Нет, нет. История. Ваш анекдот. Нет, А-а-а. история Документальную. История. Документальную. История. Наконец-то Пять тысяч да. лет назад. Три. Так вот. А значит, один мой знакомый как-то сидел в баре, не в баре, но в в ресторане. Читай по фамилии Дубин. Дубин, да, знакомый дубин. Так вот, сидел, значит, в тот день, когда в его компании проходил корпоратив, значит, который он, который он владеет этой компанией, он вся корпоратив,
1: а он не
5: пошел, да, не пошел. В общем, И он сидел в ресторане и переживал за то, что он слишком много платит своим сотрудникам. Вот, он все фантазировал, да, он все фантазировал о том, как бы урезать зарплату и о том, что нужно вообще вводить штрафы за опоздание. Вот. На самом деле, конечно, под предлогом Всех этих рыночных доводов Он переживал за то наслаждение Которое, как казалось ему, они там получают И к которому он не имеет доступа Вот, и Собственно, он это вызывало у него Чувство зависти, и он думал, как бы Это наслаждение присвоить обратно через штрафы Вот И, собственно, тут мы подходим к фантазии Которая очень распространена Что другой наслаждается за мой счет Очень распространенная фантазия Такая паранояльная фантазия вот, которая очень часто присутствует даже на уровне общества. Вот, например, одна из причин ксенофобии, ненависти к эмигрантам, это фантазия о том, что чужак наслаждается за мой счет. Например, в странах, где есть развитая система социальной помощи. Не знаю, Америка является ли страной, где есть развитая система социальной помощи? Он он из Польши. Да
3: через американку
5: <laughs> хорошо так вот значит а, и там часто звучит посыл что мы содержим их а они не работают и uh-huh. наслаждаются за наш счет причем в голове у того кто жалуется а, всегда есть такая фантазия что а мы тут работаем а у них сплошной джек значит, и развлечения. Uh-huh. Вот. А совсем не доширак, не считая опытка свести с концами. Блэк Джек
3: это другое. Блэк
5: да. Ну no, реально,
3: а причина, почему много мигрантов в Западной Европе, потому что есть пособие. Конечно. Ну, потому вот, что, ну, например, вот. в России надо работать. Это некрасиво.
5: Да, ну вот, вот эта фантазия очень распространена. Я не знаю, на самом деле, я думаю, что в, это, в этом есть доля правды. В этом Наше доля спасение правды. в отцом. Ну если там доля пособия. правды,
3: то является и фантазия, да. может быть, переувеличение. Хорошо.
5: Нет пособия,
4: нет проблемы. Ну, совершенно верно. А, ты а есть... представляешь, ты говоришь в,
3: в бедному миру в Африке. Можно приехать, но вы будете работать круглосуточно. Спасибо, нет. И все. Так вот, вот, значит, Работать на пуховик. Я могу вы, нечего вы делать здесь Вы говорите здесь.
4: как африканец, Да. И
3: маленький при этом.
4: А извините, доктор Толбер, просто все.
3: А все уверены, что я и негр, и
5: малюсенький. Ну, то есть такой, как вы. Прекратите прекратите. Шуковать дубина. Ладно, продолжаем. Значит, а с другой стороны, например, тот же самый человек, а, может быть, и семмигрант работает. потому при, при том, он работает. А, mm-hmm. он да, говорит, предположим, да. сказочный вариант. Нет. А тогда возникает другое. У того же самого человека возникает другое. Они занимают наши рабочие места. Причем в голове у того, кто высказывает, это, конечно, самые жеванные рабочие места. Это такие мифические места, где ты получаешь много денег, ничего не делая. А совсем, конечно, не работа по мытью сортиров. Вот.
2: Ага, вот, м-
5: да. есть мы говорим о том, что всегда в фантазии другой наслаждается вот. да. И в любом случае за мой, и за мой счет Но если присмотреться повнимательнее То, как правило, никакого, в реальность Не в нашей фантазии, а в реальную жизнь человека присмотреться То, как правило, никакого реального наслаждения там в помине нет Но оно существует только в фантазии О том, что наслаждается другой вот. Но, с другой стороны, то, что нас по-настоящему беспокоит И то, что не дает покоя это именно наслаждение другого. Что другой тайна, например, или явно получает наслаждение, от которого мне, как субъекту, приш, живущему в обществе, пришлось, отказаться пришлось. Вот это то, что нас беспокоит. Я терплю, а он кайфует. А он типа кайфует, или тайно кайфует. Может быть, не явно там они. Теория заговоров, кстати, найдут. Кайфует на этом. тайно. Кайфует тайно, У. да. Так вот, именно поэтому многие мужчины, например. Ну, а могут впадать в неожиданный гнев, когда видят, кто-то, что кто-то нарушает правила. Mm-hmm.
3: Вот ты Например, по- да? полицейский. Uh, Нет, я не такой правилолюб. Uh, это еще причина, почему я уехал из США. Любоправ. Это странно. Ты за свободой это приехал, мой мальчик. Таких, где кто-то что-то делал, и положено
1: ужасно. Нет, highly likely что-то делал.
5: Highly likely. Yes. All right, then.
3: Highly likely. Но вот если кто-то
5: едет, нарушает правила, тебя это злит?
3: А, а, нет, э, как-то вообще... Плевать. Я ты вот да. рассказывал, я, с- запечатлел а, я на доктор, видео. Проблема в том, что у меня mm. э, философская позиция. А я я понимаю, сказать, что я жизнь несправедливая. Uh-huh. А, поэтому как ты это признаешь, а, такие вещи... Это неправильная бывают.
1: формулировка, она американская. Mm. В России пишут ⁇ тире Бой.
3: Ну это тоже... Несправедливо, это
1: немножко другое. Я подарили видеорегистратор. К сожалению. Я зарегистрировал на этот видеорегистратор как пользователь коршей нагло едет на красный свет так. все стоят а он едет так. я отправил эту запись владельцам каршеринга. вот да короче говоря И призываю всех поступать по-другому да, это не стукачество это наша безопасность что потом О, в следующий да, раз да, да, этот да. дрянь а, забьет ребенка где-нибудь или бабку
2: информацию забьет
5: бабку забивающую это дрянь Всю эту
1: сволочь надо к кнопки они к тому так поступают потому что безнаказанность... Какую
5: бабку собьет эта дрянь? Дальше давай. Хорошо. Ничего хорошего! Эта дрянь собьет бабку. бабку собьет дрянь. Какой ужас. Ладно. Короче говоря, многие мужчины могут впадать в ярость неожиданный гнев, когда ведь кто-то нарушает правила.
1: А вот вам из Германии сообщение. Ну, смотрите, на вашу тему. 15 лет назад переехали с семьей в Германию, выпивали там с таким же, как мы, выходцем из России. На тот момент он уже прожил 5 лет. И после двух выпитых заявил, я вас содержу тут, забирают из моей зарплаты для вас. Долго не думая, дали ему по щам. Разборки в
5: Германии. Ну вот это все, да. Короче говоря, а если человек нарушает правила, многие могут впадать в ярость на то, что он быстро громко едет. То есть он позволяет себе наслаждаться тем, от чего я вынужден был отказаться. Uh-huh. Или, вернее, он ощущает это, что его... Обсессивный, например, что его заставили от этого отказаться. Лицемерие то считается. Это когда я попадаю в ярость после лицемерия.
3: Ну, это, по-моему, похоже. Это по Правило для одного. Короче, когда ругал меня за то, а потом они сами это делают, это, это бесит.
5: Да, ужасно. Вот, собственно, Тим об вот. этом и говорит. Тим подтверждает. Не важно, сказал. Тим важно, что он подтвердил то, что сказали мы до этого. Скрыть что-то очень не важно, что я вообще здесь говорю. Нет-нет, наоборот. Вот, как Сергей подтвердил. Тим, тим нет, очень важно. Ну, просто я говорю, нам надо продолжить. Продолжим. Давайте продолжим. продолжим так вот, на самом деле, доступ к наслаждению всегда для субъекта закрыт речью и законом. Наше вхождение в человеческое сообщество... Закон и порядок. Да, то есть сообщество говорящих существ требует от нас определенного отказа. Удовлетворение наших потребностей теперь целиком зависит от использования языка. То есть с его помощью мы сообщаем окружающим о своих потребностях, надеясь на их благосклонность. Вот теперь говорим, мы никак в животном мире можем, значит... Кусить. А папа полный, значит, жрать, наслаждаться. Вот. Да. Молча, да. Чапка. Есть анекдот на эту тему, но ты прям как животное, я думаю, что дальше, вы знаете. Дальше. Старый, да, очень. Дальше, да. Ладно, значит, так вот, теперь мы зависим от языка и от использования языка в общении. И абсолютное удовлетворение, о котором мы мечтаем, становится вещью невозможной с тех пор, как мы вступили в язык. Вот. И в результате нашего вхождения в речи и воспитания, то есть закона, который на нас был наложен, фундаментальная часть нашего существа, она оказывается отсечённой от нас, лишённой слова, всегда неприемлемой и неуместной. И, может быть, если бы не открытие Фрейда, то эта часть нашего существа, наша бессознательная, так и осталась бы обречённым на молчание. И единственное, как она выражалась бы, например, это через невротические симптомы, через конфликты в отношениях, через разнообразные сексуальные фантазии и мечту о потерянном рае. Вот мечта о потерянном рае – это вот та самая тоска по какому-то первичному состоянию, которое у всех есть. то, то, uh-huh. то самое. Вот вот тогда, вот туда, если бы uh-huh. делать ну, так, что и значит всяк я был бы богатым сейчас, моя
3: жизнь закончилась можно выпить. Да, да. да. А, uh-huh. Извините, я просто знаю лично, я слышу это в своей голове каждый день. Выпить хочешь? Нет, это получутка шутка по поводу моей не, неудачных ошибок жизни. Неудачные
1: ошибки Плохо бывает, бывает нет. понятно. Дубин, Дальше. Это Дубин
3: плохой день. Продолжаем. Давай, наоборот, просто... наоборот, наоборот,
5: наоборот. Да. Ну uh-huh. что? Uh-huh. Короче говоря, значит мы говорим о том, что наше вхождение в речь, наше вхождение в язык приводит uh-huh. к тому, что а, от чего-то нам приходится отказаться, что-то от нас отсекается, uh-huh. и в результате мы э, будучи лишенными абсолютного наслаждения в реальности, в реальности оно уже невозможно, uh-huh. мы возвращаемся к нему в фантазии. Uh-huh. Это то, что порождает в нас нехватку, порождает в нас желание, в принципе. Это стремление как бы восстановить то потерянное, что было когда-то, до, как, до того как. То, что отрезал от нас уголовный кодекс. Например, то, что вообще от нас отрезали. Отрезали. То, что обрезали. ваша традиция.
1: Да, дальше. Вы завидуете, Нет, нисколько. Продолжаю.
5: Значит,
0: как мы сказали,
5: бабуль смеется, нам завидует. Так, заколыхался. Отрезали, невозможно. Отрезали, невозможно, все. Вот. Символически отрезали. А, не натянешь, да. Ну, давайте. Только на голову. Так. На голову себе натяни. Ну, прекратите. Простите. Короче говоря, как мы сказали, это утраченное наслаждение всегда присутствует в фантазиях. В фантазиях оно осталось. И часто как воображаемое наслаждение другого. Вот это часто, что другой наслаждается. Тем полным наслаждением от жизни понимаете? Ну мы поняли, другим хорошо, а тебе одному плохо Тебе нельзя, а ему
4: можно И
5: он себе позволяет И вообще они все там по полной живут Не то, что я страдаю и работаю Вот, да Вопрос тут один Как стать ими? Как стать
1: ими, правильно? Куда пойти, чтобы взяли В учиться Как стать
5: ежами, знаете, да? Не знаете, да, это нет, нет. Да, не. Да, да, бегут
1: по полю. Это, это, это хороший анекдот, но не сейчас.
5: Нет, не бегут по полю. Приходят. Хорошо. приходят. Я люблю рассказывать один тот же анекдот несколько раз. Не поэтому расскажите потом. Скажите, потом. Хорошо. Хорошо, хорошо, давай. хорошо. Да, как стать ежами. Так вот, а самый простой пример, как это в обычной жизни проявляется, это например, патологическая ревность многих мужчин. А за ней стоит фантазия о том, что в мое отсутствие женщина наслаждается.
1: И вот сегодня люди писали. Заходит домой, а там о, стоит красавец в его халате и руки угу. в карманах вытирает.
4: Вытирает в карманах Он домой руками. к
1: себе пришел, а в его халате Специально стоит мужик. Специально
4: надел халат, чтобы вытереть руки.
1: Да, или в тапках Но его. Но он
4: не
5: подлец.
1: Грибок подсаживайте.
4: Причем ручной грибок.
5: Я руки в его занавеску не вытирал, знаете. Да, да, да это еще один <с анекдот
1: очень хороший. Хотелось
5: бы про ежиков до конца. Про ежиков? Конечно. Ну давайте расскажем. Не надо, потом, потом. Профессор еще и трех пунктов из 60. не А ничего страшного, определитесь, что вы хотите уже. Договоритесь. Дальше. Вы начинаете профессору завидовать. Дальше. Анекдот про ежиков, а нам нет. Хорошо. Давайте. Так вот, значит, что женщина наслаждается, И он преследует ее и разоблачает на каждом шагу, на самом деле, разоблачая ее наслаждение, которое он же в нее и проецирует. И поэтому, правда она ему изменила или нет, ревность его все равно является патологической. Потому что, собственно, то, что им движет и то, что он преследует, это разоблачение ее наслаждения, которое, собственно, он же в нее и вкладывает, понимаете, да? Которое ему кажется, что она получает там. И когда он выпытывает у нее факты какие-то, Значит, так, признавайся, рассказывай. Подробности. Подробности вот д- докапывается. Это на самом деле не, не сами по себе факты. Сами по себе факты вообще его не интересуют. Он требует, чтобы она призналась, что она наслаждалась. Вот, это, собственно, то, что двигает его патологической ревностью. Вот, а, да, например. А женщина может завидовать, а, например, по-другому. Воображаемому наслаждению, которое а, который мужчина получает, когда ходит на работу, Когда он общается с... С другой женщиной. Ну, с другой женщиной, например. Ну, да, хорошо. Она фантазирует. Ваши
1: пациенты считают, что вы получаете удовольствие в студии
5: Майка? Я думаю, что кто-то несомненно считает, что я получаю удовольствие. А мы
1: думаем, что вы там свое берете.
5: Девяточки. Да-да, вот это тема девяти. У вас бульбулятор
1: есть. Кстати, с девятого числа десятка. Доктор Добин празднует сорок лет, конечно. Десять
5: в час, ребята. Не торопитесь. Не торопитесь.
1: Так... Я не тороплюсь, вы не торопитесь. Хорошо. А спрашивают: это юмористическая передача? Или дадите послушать Дубина? Да, это юмористическая передача.
4: Вам завидуют, доктор пишут, что Дубин в паузах ест оситрину. Оситрину? Ну, они так думают. Между
1: средой и средой. Он постоянно ест осетрину. И пьет шабли. шабли.
5: Нет, лучше Шаб... шаблять сюда лучше. Ладно, такой. продолжаем. Значит, а, короче говоря, женщина, например, может завидовать тому, что мужчина ходит на работу, угу. а что он там как то А она в пополнить... четырех стенах. Да, абсолютно. А она в четырех стенах с детьми, это не значит, что ей легко. Ей может быть очень тяжело с детьми. Это правда очень тяжело, это изматывает... Но, тем не менее, она может фантазировать об этом Вы-то откуда знаете? Вы же не не женщина (свят) Ну, я общаюсь с женщинами в большом количестве И они
1: все ноют вам, да? Никто не ноет За девять-то можно и потерпеть было бы доктора, не жаловаться (свят) Итак, Анатолий Яковлевич Дубин Кстати, пишут (свят) диктор Дубин Не доктор Дубин, а диктор Диктор Дубин. Дубин
4: Расскажите про свой сон Я сплю крепким сном Слышу плач младенца Иду к холодильнику, чтобы достать молока Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
5: Мужчина, руководство по эксплуатации
1: Анатолий Яковлевич, вас переспрашивают из Петербурга Правильно ли я понимаю, пишет, к сожалению, неподписавшийся товарищ Товарищ, подписывайтесь Правильно ли я понимаю, что доктор говорит, что получить вот уже полное наслаждение вообще невозможно И никто из людей такового
5: не получает Правильно? Да, в той степени, в какой мы не можем вернуться в мир животный И наслаждаться как животное вот, конечно, мы не можем. Но тем не менее, это, а, это вещь, которая движет нами. Именно невозможность наслаждаться абсолютно а, именно вот эта от, отсеченность от нас, она и, собственно, и порождает в нас желание. То, о чем вы спрашиваете. То есть, погодите, раз.
1: нехватка желания двигатель прогресса.
5: Да, абсолютно. Нехватка, нехватка. Постоянная нехватка, которая нами движет. А, да, и но это. Да, в общем, давайте двинемся дальше. Двинемся. На, на самом деле, конечно, вопрос: наслаждения существует. Вопрос, который мы извлекаем Некоторые, сами того не осознавая Наслаждаются через страдания Это тоже способ наслаждаться Неосознанный способ извлекать наслаждение Через симптомы через, Например, скажем Часто женщины или мужчины Находят таких партнеров На которых они внешне жалуются Но на самом деле они бессознательны этими, этими, Ну, именно именно наслаждениями. такая ужасная, я могу это все всем показывать. Но каждый каждый находит ту специфическую форму наслаждения, которая ему нужна в этих отношениях. Например, она, она чувствует, что ее постоянно унижают мужчина, но она при этом может позволить себе сексуальную жизнь в этих отношениях. А, то есть ее как, как бы одновременно наказывают за это. Uh-huh. То есть очень очень много разных вещей бывает, и наше наслаждение оно включено очень глубоко в нашу. Что жизни. ж,
1: такая женщина не могла бы получить свое с интеллигентом?
5: Нет, uh-huh. не могла. Uh-huh. В ее внутреннем мире это невозможно. Uh-huh. Вот. И это ее очень тяготит. Вот. например, с мужем она не может, а, uh-huh. с... а с этим не может тоже. А с, с этим может, да. С uh-huh. этим может, но он не муж. Ну, например, так тоже может быть. Вот. А с мужем ничего нет, но ну, с мужем как-то так жить. Ладно, продолжим. Значит, женщина тоже может завидовать, мы на этом остановились, воображаемому наслаждению, которое мужчина получает, ходя на работу, общаясь с людьми, реализуя себя. А она сидит дома в четырех стенах, как вы сказали. Вот. А у него настоящая жизнь, вот настоящая, он живет по полной. Да. А я всего этого лишена И эта фантазия о наслаждении другого может стать причиной постоянных конфликтов в отношениях. Постоянно сводя к претензиям. Кто больше жертвует, а кто наслаждается. Вот я и это, и то. Ради нас. Ради нас, да, ради нас. А, ну, а, мужчина, надо сказать, тоже. Я вот, значит, на работе упахиваюсь, хотя, а, в общем, тут не очень часто не очень заметно, как он упахивается. Не верится, да да, очень, упахивается. да, 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 не верится, не верится. Но ему важно тоже предъявлять что-то. Вот, а ты даже убраться не могу в квартире. Я вот целый день, значит, тут на работе ВКонтакте сидел. Вот, а ты даже прибраться не могу, даже ужин не приготовил. Да. Так что тут да, тут тоже. Всегда есть кто-то чем-то жертвует. Надо доказать, что я жертвую, а другой наслаждается. Хотя там тоже может не быть нигде этого наслаждения, о котором фантазируют. Вот. Но такого рода фантазии могут очень сильно отравлять отношения. Ощущение, что я, я гораздо больше делаю, чем он. Ты к чему ведешь, профессор? Подождите, не торопитесь. И, но есть один очень важный аспект, о котором стоит поговорить в вопросе наслаждения. Это ощущение, что тот, кто задает рамки, правила, границы, тот, кто олицетворяет требования и закон, а он он ответственен за лишение меня наслаждения. То есть есть фантазия о том, что если бы не воспитание, если бы не родители, если бы не общество, если бы не работа, если бы не брак, я не был бы вынужден протерпевать все это лишение, которое я чувствую.
1: То есть это идеология анархизма? То есть полицейский
4: забирает наслаждение? Да, он наслаждение. Это либерализм, друзья, либерализм. А как же... Освобождение от всего этого.
3: И я буду прекрасен.
4: Как же закон порядок,
3: доктор.
5: Вот, если бы, а дядя он он Степа. Вот, вот, вот. Да, если, да. Бы, если бы не дядя Степа. Если бы да, ну. и не и если бы не дядя Степа и не моя родня, я бы нормально жил. А сейчас я чувствую, что я все это, вот, все это вынужден терпеть. Угу. Вот. Все, эти, си, все эти символические вещи, например, брак, значит и, и воспитание и все это это все ЖКХ. меня лишило. ЖКХ. Ощущение, что у меня от ЖКХ это наслаждение. Кстати говоря, есть определенная форма Наслаждения, очень распространенная Через жертву Это отдельно, Люди жертвы Жертвенная
4: кабинка
1: Конечно
4: Все началось
5: Ты Да, у тебя особый дар У тебя талант Нечто Да, Я сказал да Молодец, башка Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну, кстати, вот то, что мы сейчас проиллюстрировали, это наслаждение маленького мальчика а фантазия о том, что происходит в теле и что он жертвует содержание своего тела. То есть бабушка сменилась трехлетним мальчиком, который сидит на горшке и ржет о том, что он только что пожертвовал. Да, я
1: молод душой.
5: Дальше. Хорошо. Значит, это просто иллюстрации о детских фантазиях о том, что я жертвую чем-то, mm-hmm. из, чем-то ценным. А, это, а почему-то все не радуются mm-hmm. моим жертвам. Я, я так трудился, так трудился. Так, вот. А вот никто не mm-hmm. рад. Ладно, продолжаем. Короче говоря, обсессивный невротик всегда чувствует, что его лишили. Что закон о- обрек его вот, на ужасное лишение. И теперь он бессознательно чувствует, mm-hmm. что он все время работает на дядю. Всегда работает на дядю. На хозяина который его все время лишает наслаждения. Uh-huh. Что бы он ни делал, даже если он работает на себя при этом. Uh-huh. Он все равно чувствует, даже не собственный бизнес. Он все равно чувствует, что он внутренне работает на дядю. Hmm. Это... НДС-то повысили. Это одна из причин прокрастинации. Ну. Uh-huh. 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 Да. Не дать другому наслаждаться. Например, он очень переживает из-за сроков, из-за обязательств. Ибо полагает, что его труд, который, которым он занят, Uh-huh. служат наслаждению другого. Uh-huh. Он полагает, что, например... Погодите, погодите, мелочку. А как же
1: бескорыстные люди, которые, например, объединяются uh-huh. в бескорыстные группы uh-huh. помощи другим? Благотворительность. Благотворительность. Качестве... Потом помощь в поиске пропавших. Это бескорыстные люди, которые не требуют никакой мзды за свои усилия. Прикрывают эти наслаждение. Так может быть, погодите, отказ от материального вознаграждения и есть путь к освобождению и путь к настоящему удовольствию. Когда ты не воспринимаешь деньги как удовольствие. Угу. Ответьте маленькому мальчику.
5: Отец Сергий сейчас у нас.
1: Нет, ну серьезно. есть же Нет, я читал неоднократно. Ну, может быть, по сравнению с вашими квази-исследования, конечно, психологически. Но наибольшее наслаждение приносит та работа, за которую ты знаешь, что ты делаешь ее просто так, а не за зарплату, премию и так
5: далее. Мы можем с вами поговорить о наслаждении через жертву. Это одна из фундаментальных форм наслаждения. Почему mm-hmm. люди часто, а, часто теряют что-то, воспроизводят потери в своей жизни. Mm-hmm. На самом деле, они бессознательно воспроизводят наслаждение, как это ни странно. И когда помогают. Когда помог... помогают, это отдельная история. С ней Это гораздо сложнее, чем, чем кажется. А, но в целом, это очень хорошо, что люди помогают. Давайте так. Но есть... Нет, понятно. Пожалуйста. да. Но есть способ людей наслаждаться через то, чтобы постоянно, постоянно чем-то жертвовать. Mm-hmm. Постоянно от чего-то отказываться, постоянно что-то терять. Такое тоже бывает. Это это не не одно и то же. Но благотворительность в целом это прекрасно, когда мы можем помочь ближнему своему. И Сергей говорит очень правильные вещи. И мы все так умеем. Говорить. Да, правильные вещи. Хорошо. Продолжаю. Значит, Короче говоря, обсессивный все все время чувствует, что то, что он делает, служит наслаждению другого. Что он не может сам для себя это все делать. Поэтому он он часто задерживает, сдвигает дедлайны, опаздывает на работу. Когда, Когда он все это делает, он чувствует, что он уворовывает наслаждение. Mm. которые у него забраны, Понимаете Например последние 5 минут Перед выходом из дома Когда уже опаздываешь на работу так. Для многих самые сладкие Вот в них лучше всего курица Да для них лучше На самом деле бессознательно Бессознательно в них лучше всего курица Например Вы же и не курите Откуда вы знаете Трубку я курю Трубку Бессознательно мы все курим
4: <смех> О, хорошая Сейчас вот фразу вот. Бессознательный корень. Ну, это слав...
5: скорее к этому склонны женщины, вот к этому, к этому наслаждению, вот этой за, 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 задерживанием. Вот. Откладыванием. Откладыванием, да, что ее ждут, а она вот, значит, собирается. И в угу. этом есть определенное наслаждение. Как как будто это на самом деле уже не твое время, понимаете, да? То есть то, то, когда время, когда ты, например, опаздываешь на работу, это уже внутренне ощущается тобой не твоим временем. И именно в это время ты можешь по-настоящему чувствовать наслаждение. Как это ни странно для многих. Вот когда это уже не мое время. А в мое время я не могу. Вот. И именно, а, и именно из-за того, что он скрыто уворовывает наслаждение, кстати, например, вот обсессивное, он так и переживает по этому поводу, что вот на две минуты я опоздал, потому что в это включена его фантазия о том, что он таким образом как бы ворует у хозяина. Ну, вот, кстати, пишут люди сразу, помогло, помогло.
1: А доктора Дубина намного приятнее слушать, чем того зануду Дубина.
5: Хорошо. Так вот, олицетворение фигуры, лишающей наслаждения, мы говорим, может быть начальник. А для истерички, например, муж, который ее контролирует, преследует ревнует. Или требовательная мать, или могут быть дети. И тот же начальник, кстати, может быть, который предъявляет к ней ожидания. Например, истеричка может подворовывать наслаждение... Тем, что она изм- изменяет своему контролирующему мужу.
2: Угу. Изменяет
5: контролеру. Да, которому угу. она внешне подчиняется, угу. а, чувствуя при этом постоянную вину. А и чем жестче он ее контролирует, чем более явно он встает на место того, кто лишает угу. ее наслаждения, а, тем выше вероятность измен. То есть, или в более мягких вариантах, например, она может флиртовать с другими мужчинами, когда муж а, не видит, скрыто нарушая его требования. Вот. И таким образом она пытается как бы вернуть хотя бы крохи того наслаждения, которое, как ей кажется, лишило ее брак. Или же у нее могут возникать разные невротические симптомы, там тревожные симптомы, о которых мы ну, с вами как-то говорили. Ну да, но их вы благополучно вылечили все уже. Всех, всех, Ну, Никто не
4: помнит, конечно.
5: Да. Да. А если вот вернуться к нашему обсессивному невротику, то он чувствует, что его внутренний тиран, которого он проецирует на начальника, лишил его наслаждения тем, что подчинил правилам. И тем самым он как будто отбирает у меня все мое наслаждение. Вот. И, как мы говорили, он в ответ подворовывает, опаздывая mm-hmm. на работу на целых две минуты там, или а, уйдя на раньше на три минуты. Вот. А это для него как бы, как бы обратное подворовывание этого наслаждения, которое у него отобрано, mm-hmm. которое у него забрано. Вот он пытается его как бы ре, реэпроприировать таким mm-hmm. образом, если вот такими словами говорить. А некоторые наверное могут тырить по мелочи, так тоже будет. Не суны. Не Несу, да, да, уносить там ручки что-то ну, еще. по мелкому. Ручки
1: сейчас не носят. А что носят? Ну с завода раньше носили запчасти всякие. Да, да, да,
5: да, абсолютно, абсолютно, конечно, это сейчас, сейчас, мы к этому вернемся. Кстати, вот этот неконтролируемая тяга к мелкому воровству. Она имеет именно эти корни. Это попытка вот это наслаждение У-у-у. забрать, потому что а, именно а, деньги хозяина Деньги, вот деньги не начало, твои. Не uh-huh. твои деньги и есть для субъекта бессознательно материализованное наслаждение, которое у него отобрано. И поэтому он может как бы чуть-чуть-чуть прихватить. Не, что-то. ну нас же
1: с детства приучали к Марсовским этим формулам о том, что к- капитализм это когда владелец отбирает у тебя э, uh-huh. результаты твоего труда, правильно?
3: А, да. стоимость. Да. И стоимость. А ты стоимость. должен ее соответственно себе любым. Субверсивный невротик. Тим, аккуратней, тихо.
5: (свят) Маркс святой, не трогайте Маркса. А Ленин? Давайте пойдем дальше. тут Милонов разбирается с Лениным. А что Ленин-то что беспокоит? Да вот не, не, он хочет... Но на самом этого. деле это очень древняя символика мертвого бога,
1: который... Минуточку, не надо сюда
4: что, Ну правда.
5: Красный флажок. Который должен как бы с приходом, с наступлением грядущих времен, он должен как бы восстать. это же очень древние фантазии. в принципе для этого и Конечно, конечно. Наука... А жук. Правда, у меня было размышление. Не надо. Ваши размышления
1: сейчас... Только научные, только научные. Все, только научные. Еще один вопрос. Так что, доктор, Это здоровых людей. Сящая
5: красавица. Ждет поцелуя, что вопросы. Дубин, молчать, подлец. Ну там стекло сложно,
4: Молчать. И ты подлец
1: молчать. Все молчать. Тим, говори.
4: Вопрос:
3: повлю Маркса, я не получил ответ. И я обижен. Да,
1: так вот спрашивают: так что, здоровых ты людей, нет? Так это уже спрашивали, конечно. Ну, да. Здоровых
5: людей точно нет. Смотрите, В моей части, их Отмечаете вообще нет. Тима. Смотрите, сама идея нормальности ⁇ это абсолютная фантазия.
3: Давайте так об этом говорить. Нет, давайте так. Кто-то нормальный,
5: а я
0: точно нет.
3: Это моя фантазия для общества, которая не реализуется никогда.
5: Ваша фантазия о нормальности.
3: Да что, вот какая-то печиз.
5: Потому что, включая но, меня, ну же все идиоты. Без фантазии <свят> жизнь была бы скучна. Смотрите. <свят> э, да, но все, все, мы, все мы верим, что есть кто-то нормальный в этом ну, мире. В принципе, да. Абсолютно. Но каждый субъект чувствует себя ненормальным. Так или иначе, в глубине своего существа. Ну нет. Да, ну только вы. Ну, и бабушка ваша. <свят> Ты бабку не, не, трожь. не тронь бабку. Хорошо, да. хорошо. Змеенош. <свят> А Когда? то
1: не знаю, доживешь ли до 40-летия. Это да, вот у тебя после, послезавтра. Да? Наслаждение не лезь. Ага, вот Хорошо. именно. Знаешь,
4: забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Ток, спасибо.
5: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Итак,
1: друзья мои, сегодня с нами доктор Анатолий, доктор Дубин. Э, да, и вопрос э, стоит не в том, чтобы признать, э, да, а чтобы осознать, что удовольствие невозможно. Нормально. Нет, удовольствие нет.
5: возможно, конечно, есть. Ну где оно? Хорошо. Возможно-то где? Абсолютно. Там, ну, везде. Только не здесь, да? Да. да. Мы, мы, мы говорили о том, что часто, часто наслаждение а очень странным и скрытым образом присутствует в в симптомах или в патологических отношениях. В чем проблема? Проблема в том, что, например, женщины или мужчины, которые которые находятся в таких очень внешне разрушительных... Да, вот сейчас вы показали тут памятку. Я
1: показал памятку в Калининграде, она была вывешена. Значит, признаки домашнего насилия. Там первым пунктом идет следующий. Домашнее насилие — это если муж ограничивает финансирование.
5: Да, то есть Женщины... Мы, ну, насилие, оно отвратительно и омерзительно везде, но проблема mm-hmm. в том, что часто люди ищут такие отношения, в которых они могут бессознательно переживать наслаждение. Uh-huh. И бессознательно, например, если она уже третий муж... Такой а, же. Такой же, на самом деле, в этом включено, ее, она сама этого не осознает, и она страдает очень сильно сознательно, но бессознательно в этом для нее включен как раз воспроизведение какого-то наслаждения, которое которое ее с детства беспокоит, например, ну в общем мы к этому, если захотите, мы к этому вернемся, как, как то, что сознательно выглядит, как, как страдание и боль mm-hmm. бессознательно. Но вы
1: всех так под одну гребенку-то не надо.
5: Нормальных нет. Нет.
1: Удовольствия все, нет. Все
5: разные, да. Все Дальше. Разные. Хорошо. Удовольствие есть. Но подсознательное. Да, есть подсознательное, да, есть mm-hmm. подсознательное наслаждение, да, бессознательное, всем в том Продолжаем. А Значит, мы говорили о том, что... Все знает, во голова. Да молодец,
4: да, ага. башковитый.
5: Так вот, мы говорили, что на месте фигуры начальника для невротика, вот вы сейчас пример привели хороший, может быть государство, например, про Несунов вы говорили сейчас только что. Советское государство. Да, советское государство. На работе
4: качают, а смотрят дома.
5: Ну, или заряжают mm. на работе мобилу. Вот, да, да. Смотрят. Помните, как в восьмом году запрещали людям заряжать телефоны вот, на работе? Помните, И старое, помните старая советская поговорка? Мы ее осуждаем, конечно. Не, да. не Сколько у советского государства не воруй, все равно своего не вернешь. Вот. А имеется в виду именно это. Имеется в виду как раз вот эта концепция Внутренняя, что у меня забрано став, став гражданином, подчинив себя Законам, правилам, рамкам Я вынужден был принять ограничения И теперь уже таская с завода что-то понимаете, Это кэшбэк Все равно Это я вернуть не могу еще анекдот Рассказать, старый советский Недовольными советской властью Занимается КГБ, а довольными ОБХСС
4: ха это
5: Но это анекдот это не можно. про КГБ. Это про БХСЭС. Это про наслаждение анекдот. Да-да-да. Так что, короче говоря, сколько не пытаясь репроприировать. А еще, еще есть марксистский. Раз ты марксист, еще одна вспомнил. Натим да не марксист. Что так? Марксист, марксист. Он Я поляк. Польский марксист. Наш человек, настоящий польский марксист. Есть марксистская старая шутка, что что такое ограбить банк по сравнению с грабежом основания банка? Это вот тоже та же самая идея, что само основание банка уже стало, понимаете, созданием идеи частной собственности, уже и отобрало у тебя что-то. И уже сколько не пытайся... То есть это та же самая фантазия за этим стоит. Еще раз, мы говорим не про не про реальность, это все ужасно, отвратительно, возмутительно, а про фантазию. Что все? Вот это все ужасно? Грабить банки. Грабить грабить банки банки банки, нехорошо. нехорошо. Хорошо. Мы не одобряем. Вовремя оговаривайся, одергивай себя. Так вот, короче говоря, сколько не пытайся обратно это наслаждение репроприировать, обратно его вернуть себе, вот таким образом уворовать оно конечно все равно остается у другого сколько ты с завода не вынесешь деталей mm, все не вынесешь все равно то mm. наслаждение которого ты лишился Став гражданином Погодите, а, а советский... вот какой
1: пример-то сейчас Последний Из, 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 из самого свежего как? Заводы уже никто не помнит Где они, заводы? Mm-hmm. А, вопрос в другом Нет, самый блестящий пример, доктор Это шведский стол Где надо нажрать так, так По много полной, И бухнуть Вол инклюзив ну, Вот это и есть Стоять да, да, да. прям как животное Ты заплатил Они у тебя взяли эти деньги заводы и А эти, Осталось. Да,
5: А еда не кончается И надо ее сожрать Анекдот, давайте еще раз скажу, его, его, его все знают, но я все равно расскажу, значит, стоит у шведского стола, например, Сергей, и какой-то англичанин рядом, угу. значит, Сергей а говорит, англичанин? ну хорошо, поляк-тим, поляк да. да. а Сергей говорит, кушайте, сэр, значит, тут халява, он говорит, а англичанин говорит, я кушаю только, когда я голоден. А Сергей говорит, ну ты прям как животное. в этом смысле, понимаете, это про то, что, значит, собственно, к этому. Так вот, продолжим. Значит, мы говорим о том, что в этом суть любой невротической позиции. Ощущение, что наслаждение у тебя отобрано. Неважно. Вот невротик всегда любой, и истеричка, и обсессивный, чувствует, что они лишены наслаждения. Что оно у них забрано, и как не пытайся, уже не получается. Uh-huh. Например, эстетичка очень озабочена свободой. Вот эта тема свободы, это вот то наслаждение, которого ее лишили. Брак, там муж, бог знает что. Uh-huh. Мать, вот, значит... А, а... мужик? Мужик тоже лишил, все лишают. Нет, а если мужик? Мужик, мужик тоже лишает. Так. И
4: тоже мужик лишенец. мужика лишает? Подождите. Мужик, мужика Мужик лишает, мужика конечно. видит издалека.
5: Так вот, mm. так вот. Или еще одна, еще одна, значит, мы сейчас говорим о том, что как деньги связаны с наслаждением. Это так. забавный сюжет, например, когда мужчина почти все деньги, которые зарабатывает, дает жене. Вот про мужика. Вы простите пример. Да, вот он, да, да, да. Мужик, позор. знаете, приходит. Хорошо, не важно, он все деньги отдает жене. Так. То есть он отрекается, вот пример с мужиком, uh-huh. он отрекается от того наслаждения, которое он мог бы получить. Он отдает все своему господину, на месте которого находится жена. Да. Но, как правило, он отдает все, но не все. И
0: заначечкой, есть вот, кармашек. Кармашка. Почему,
5: Почему
3: постоянно надо меня обсуждать в этой программе? Иди, мы не Он получает
5: удовольствие, доктор. Короче
4: говоря.
3: денег.
5: Так вот, короче говоря, в тайне, в тайне он ныкает. Он в тайне ныкает, как бы уворовывает наслаждение. Понимаете, да? Uh-huh. А, как правило, это все это на, на сигареты, на выпивку, вот на какие-то такие мелкие вещи. На uh-huh. И именно потому, что он Стирали. их украл. Именно потому, что он их украл, он и может именно сваждаться. Понимаете? Потому что они украденные как бы нелегальные деньги. И хотя самое смешное, что это же им заработанные деньги, понимаете, да? Это им же заработанные это деньги, парадокс, доктор. Да, но наконец... именно, именно том, тем ощущением, что он их украл, он и может именно сваждаться по-настоящему. А из Петербурга вас вычислили? А
1: доктор сам-то нормальный? Я спрашивают думаю, люди. Да. Доктор Сам нормальный. Да, доктор в этом вообще не уверен, друзья мои. так, доктор Дубин. Друзья мои, начиная с субботы 10 в час. Спасибо, доктор. Спасибо. До завтра.
2: Еще больше подкастов на ру.